0: Este audio está hecho en
1: Output Podcast. Señoras y señores, soy Lalo Salazar y quiero comentarles que hemos interrumpido, así es, hemos interrumpido su paz, su tranquilidad.
2: Un gusto saludarlos, bienvenidos, esto es Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos, entretenimiento y algo más Hoy, con casa llena, con grandes amigos y el señor Jodero
0: Farrelli. Como diría Yuri, tengo miedo, tengo miedo de lo que va a pasar porque, híjole, tenemos a unos invitados que eh, chismosean muy sabrosos
3: El señor Carlos H. Mendoza
0: Señores, un gusto estar bebiendo
3: con ustedes Señor Ernesto Huitrón
4: ¿Qué tal Gil? ¿Cómo les va? Qué gusto verlos esta noche
2: Y desde ambos de Jalisco, ambos de Jalisco, primero desde Guadalajara, el querido amigo, eh, extraordinario reportero, pues
5: prácticamente el sar del entretenimiento en Guadalajara, el señor Jorge Soltero, qué gusto escucharte, Jorge Qué gusto estar aquí mi querido Gil, porque de verdad, de verdad, soy fan número uno, yo creo de Quizá Hablemos de Ti, me encanta, gracias por la invitación y públicamente agradecerte porque tú me diste mi primera oportunidad en, en TV y novelas, ¿Hace, Entonces, ¿hace cuánto? Ya muchos años eras un niño, de hecho, eras un niño. Chamaco, y ahí eh, seguimos, y ahí seguimos.
2: Y ahí seguimos, y, seguimos y, afortunadamente. No, hace a fortuna, como 13 fortuna, años, de hecho. Nos reencontramos hace algunos años, y desde Puerto Vallarta, Jalisco, eh, ya, ya es un ícono, ya es un ícono del entretenimiento, señor.
1: Sebastián Resendiz. No, hombre, ¿cuál ícono? Feliz de estar aquí. Ya saben que para mí es un placer aventar ponzoña aquí en Quizá, hablemos de ti. <ríe> Esta Muy semana bien.
0: Sebastián triunfó con su nota del testamento de Edith González, que todo el mundo la retomamos. Ya se robaron fórmula espectacular, también tendrías que decir, Jolito. <ríe> <ríe> Fíjate que de hecho ahí no lo hemos tocado, curiosamente, ahora que lo
2: dices... Oye, a ver Sebastián, cuéntanos, este tema, ¿cómo ha generado controversia? Porque al final tuviste esta exclusiva tan importante, tan importante porque además mostraron civilidad, respeto entre los eh, eh, deudos de Edith González y, y moviste fibras muy especiales, ¿no? Viste a conocer esta semana que ya se ha abierto el testamento de la querida actriz que desafortunadamente falleció víctima de cáncer pero eh, destacaste mucho el trato que había entre, entre la familia, ¿no?
1: Fíjate Gil, que la semana pasada a mí me, me empiezan a... Pues ya sabes que empiezan los rumores, ¿no? Y, y, y los conocidos, de los amigos, etcétera, me empiezan a decir que la familia de Edith González ya se iban a reunir en un juzgado capitalino para leer el testamento. Entonces a mí se me hizo muy raro porque yo tenía entendido que eso ya había quedado clarísimo desde pues, hace casi dos años que murió Edith, y entonces ya me, me, me entero por gente muy allegada a Víctor Manuel, el hermano de Edith, eh, de esta audiencia a la que llegó Víctor Manuel, a la que llegó Lorenzo Lazo y a la que también llegó Santiago Krill, porque Santiago Krill es el representante legal de, de su hija Constanza. Claro. Eh, eh, la niña vive con él Vive con, vive con Santiago eh, Y pues se reunieron En este juzgado Solamente para, para Hacer las firmas correspondientes Porque ellos ya conocían el, el, el contenido del documento El contenido del testamento Y la última voluntad de vida Ellos ya sabían Cómo ella había dejado todo bien Bien estipulado Para que, bueno, pues para que su hija Constanza Fuera la heredera universal eh, también dejó estipulado Edith que Víctor Manuel tenía que ser el albacea, o sea, él es el que se tiene que encargar de que en cuanto cumple 18 años Constanza, reciba pues los bienes que pertenecieron a Edith, y esto va a suceder el 17 de agosto del 2022, porque ella este año cumple apenas 17 años, entonces va a ser hasta dentro del año que viene cuando ella tome ya posesión de de la herencia de su madre, y sí, hay mucha, mucha civilidad entre ellos, no hay pleito de ninguna, de ninguna forma, porque eso sí me lo subrayó Víctor Manuel, eh, tanto en cámara como fuera de cámara, que él quería que quedara muy claro que no había ningún tipo de rencilla familiar, ni, ni, ni pleito por el testamento, ni nada. Y también, y esto es una exclusiva para este podcast, yo me enteré que la familia de Edith ya está harta, está cansada, toda la familia de Edith, de que la señora Lorena Velázquez se ostente como vocera de la familia, que esté de opinóloga, que de hecho ya, ya, ya están, eh, pues ya no ya no hayan cómo, cómo, cómo ponerle voz a esta señora, porque les molestó mucho que dijera eh, Lorena Velázquez prácticamente que la familia de Edith había ido a aventar a doña Ofelia, eh, la mamá de Edith, que en paz descanse, a un asilo y que, que, que murió ahí. Entonces, eh, la familia está muy molesta con Lorena Velázquez y de hecho, pues ya ella, ellos desacreditan cualquier opinión que dé, eh, eh, no, la, no la toman como válida. Así que mis compañeros de los medios, si están pensando en ir a preguntarle, porque ya ves que siempre buscamos pues qué opine, ¿no? Si, estamos, si están pensando en ir a preguntarle A Lorena Velázquez Piénsenlo dos veces Porque la familia de Edith González No reconoce nada De lo que diga Lorena Velázquez ah, Ernesto
4: Sí, fíjate que yo Quiero felicitar A Sebastián por esa exclusiva Que fue retomada y que también era Un tema que no se le había dado mucho seguimiento eh, Pero que estaba ahí, ¿no? Entonces Una, yo creo que Leí yo parte de lo que Edith dejó, pues sí fue como una gran empresaria. Qué bueno que al final dejó protegida a su hija. ¿Qué dejó? Ganó mucho dinero, pues tenía inversión en marcas de cosméticos, en propiedades. O sea, estamos hablando de un legado en el que Edith tenía acciones en muchos, en, por ejemplo, en una constructora. O sea, sí había un capital importante que, bueno, a esas alturas tampoco le faltaba a Constanza por, por su papá Santiago y por Lorenzo Lazo, que bueno, al final también han estado muy cercanos a ella, pero bueno así se cierra la historia de Edith González. Fíjate justo Sebastián. y o yo sea, pero,
2: pocos, Además ¿no? o sea, ella era socio de una constructora tenía tenía, más tenía acciones
1: tenía acciones
4: tenía acciones tenía acciones con en algunas empresas de cosméticos o sea tenía propiedades y al final bueno, y su
1: nombre porque también el nombre de Edith González la marca la que no había gente es una marca y es una marca que que pues mes con mes o año con año genera un, un monto de regalías Porque hay que recordar que las telenovelas de Edith González Se transmiten en todo el mundo No es una estrella local, es una estrella internacional ¿Cuál? Y de, después de la, después de que salió la nota De hecho a mí me contactan los clubes de fans de Edith En Brasil, en España Pues para, para externarme pues la sorpresa, ¿no? Porque... Por todo esto de la pandemia estaban los juzgados cerrados y esa es la razón por la cual no habían podido finiquitar este asunto que fue un mero trámite, no porque hubiera algún tipo de, de batalla por los bienes. De hecho, de hecho sí, eh, el
0: impacto que eh, después de dos años de la muerte de Edith González, que se cumplió en el próximo 13 de junio, eh. eh después de dos años que la marca eh, después de dos años perdón de la muerte la marca sigue teniendo mucha vigencia la marca Edith González y lo vimos eh, justamente con esa nota de Sebastián no en el impacto mediático que tiene en los ecos que tuvo eh, pues en, en muchos medios de nuestro continente no y de, de otras partes del mundo donde Edith pues hizo una carrera y a mí lo que más me gustó lo que lo que me pareció realmente digno de reconocer es que en ese afán de buscar el bienestar de constanza pues justamente se reúnen estos tres hombres, ¿no? Que, eh, que sí sabíamos que eh, había una cordial relación entre ellos tres, ¿no? Eh, que sí sabíamos que que pues todo era aparentemente toda tranquilidad, pero que no los habíamos visto reunidos, que no habíamos no nos habíamos enterado de que eh, tuvieran esa esa convivencia en afán del bienestar de constanza. Así que también aplaudo mucho la actitud tanto de Víctor, que es el hermano de Edith. Eh, de Lorenzo Lazo, el compañero de Edith durante los últimos años Y de Santiago, que es el padre de, de Constanza
1: Gil. Jorge. ¿Y sab, sabes qué detecté yo, Joelito, en, en, en Víctor Manuel? No detecté eh, esa avaricia típica, ¿no? De los familiares de un famoso uh -huh. que murió Esa hambre que luego, luego quieren, ya sabes, sacar El perfume, el tequila, la película, la serie ¿Estás ¿no? hablando
0: de los Levi? <risa>
1: no, de, de, de familias como los Rivera Como los Rivera, que... Ah. Todavía no se enfriaba pues, el, el cuerpo de Yenio como los hijos de Cepillín, que todavía las, las cenizas no estaban trituradas y ya estaban hablando de un holograma. O sea, me refiero a que Víctor Manuel, el hermano de Edith González, me, me, me hizo mucho ese énfasis de que él lo que quiere es que pues, su, su hermana siga siendo recordada como una gran actriz y, y no quería que se tergiversara la información como de que Edith González no les quiso dejar no le quiso dejar nada a su viudo, o sea él no quería que ese fuera el encabezado él sí está muy preocupado porque la memoria de su hermana siga pues y de alguna manera limpia exacto
5: Jorge pues yo rescato tres cosas primero que nada este felicidades Sebastián por esa exclusiva y lo que rescato es número uno que Edith González pese a que no tenía la mejor relación con la prensa era querida número uno y además, este, el público la sigue recordando, y esta nota pues le dio la vuelta al mundo, literal. Número dos, lo que decía Joel, esta civilidad, porque no lo hemos visto ni con los hijos de José José, por ejemplo, ¿no? Ahí tengo una pregunta, Sebastián. ¿Por qué dos años después se, se hacen estas firmas o celeste testamento? Yo te digo la tercera.
1: Por cuestiones de la pandemia. Me decía Víctor Hugo que ellos ya sabían perfectamente qué, qué era lo que Edith quería. Y lo que Edith quería era que su hija quedara protegida y no quería pleitos con nadie. Y por cuestiones del coronavirus, como se cerraron los juzgados, no se había podido finiquitar es, este mero trámite, estas meras firmas.
5: Okay. Y tercero que rescato es esto que dices, dejar protegida a su hija, pero ojo, no nada más a su hija, sino cuántos artistas, no estamos viendo actualmente, que no tienen ni para el entierro. O sea, que, que ganaron mucho dinero en sus épocas, que fueron de la época de oro del cine, de la televisión, etcétera, y que de repente ya andan pidiendo cooperacha para el velorio, ¿no? Y que lleves tu tacita de café porque no va a haber, ¿no? Entonces, eso está complicado. Y que ella diga, mira, todo este dinero va para mi hija y aparte la civilidad, porque otros matrimonios sí estarían así como que, oye, me toca, me to yo cuidé a Constanza tantos años, oye, yo hice tal cosa. Entonces, yo rescato esos tres puntos.
1: No, y ta también, también, tomar en cuenta que realmente la familia de Did González no era una familia de muchos integrantes, o sea, era su mamá, era su hermano, su hija, su esposo y ella, no eran, no eran, ya sabes que ocho hermanos, veinte primos. No, que, pues no, que pero estaba nada. complicado
5: el asunto, el papá de Constanza... Pero es uno, nunca falta, La eh, pareja que era que el otro. Exacto. Sí, por Exacto. eso te digo, los hijos de ese
1: pillín que, que ya se están peleando por el holograma, Juelito. Dale.
3: No. Eh... Dos cosas, eh, que no vaya a ser como el que a los dos días encontró novia, pero a mí lo que más me sorprende de todo esto es Cepillín en 8 tra en, en track, perdón, Cepillín en holograma. Yo me acuerdo que mi primer 8 track, 8 ocho track, soy, soy el 78, fue
5: Cepillín. Entonces, ¿qué quiere decir holograma? Es que con esta fusión que hicieron Cepillín, o la, o la familia Cepillín, que fue sepi Franky Cepillín, junto con Guapayazos, estaba planeando una gran gira alrededor de la República, con circos, etcétera, lugares, y entonces por ahí el manager de los Guapayazos le dijo, oye, existe esta tecnología, vamos invirtiendo, pues ya creo que ya se grabó, o sea, le hicieron, no sé cómo, creo que es como una pistola que te toma toda la forma de la cara Ajá. del cuerpo, ya se hizo, pero no se ha hecho el render final exactas
0: que no lo hagan por favor mejor que cuando hagan el render es
1: que mejor eso que hagan pasa el... cuando no hay talento cuando no hay talento y cuando hay hambre cuando toda la vida han vivido del papá y han sido rémoras del papá y no han hecho nada en su vida no, no tienen respeto por el cadáver de su padre que lo tienen tendido ahí a un metro y empiezan ya a querer hacer planes de circos y de giras cuando ni siquiera han enterrado a su padre y luego se enojan porque les dicen que son unos vividores pero, Oye, por ejemplo, el holograma. Con,
0: con el holograma de Juan Gabriel, que se hizo mucha expectativa alrededor, porque ibas a tener a Juan Gabriel otra vez como si estuviera vivo y todo esto. Y a la hora de la hora, este el holograma mal hecho, no se veía bien. Desde no, además necesitaba muchos del, pixeles del lugar, porque está grandecito. Este, Juan, horrible ¿no? todo, y creo que, eh, pues más que un homenaje en aquel tiempo, en aquel 2017, febrero, a mi querido Juan Gabriel, pues fue este como un manchón, ¿no?
1: Si ni la familia de Michael Jackson ha podido hacer el holograma, ¿tú crees que lo van a poder hacer los hijos de cepillín ni siquiera se cortan la orzuela del pelo, Joel? Pero Juan Gabriel sí necesitaba fuerte?
3: como 2, 4K para que saliera completo, ¿no? El holograma. <risa> Ay, cabroncito qué eso sí
5: estaba como anchito, señor. No, pero hay que ser muy honestos, Carlos H. Mendoza, de que este holograma, como decía Sebastián, se requiere mucha tecnología, porque lo que hicieron con Juan Gabriel era un proyector de oficina ahí en una pantalla <ríe> blanca, o sea, no, sí estaba bien, bien gachito, la verdad. Sí,
3: cu cuando fue ahí en el y ahí en el Centro Pegaso, ¿no? Que hicieron el concierto Sí, con... ahí Toluca.
0: Sí. sí, Oye, pues, sí. A,
2: ¿Y qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar a los herederos de Cepillín, este Ernesto Buitrón? porque pues después de que se fue, ¿qué, ¿a qué rayos se van a, a dedicar? Si van a estar eh, lucrando el eh, recuerdo con el recuerdo de, de Cepillín, yo sí estoy muy preocupado, porque ¿qué, qué, van, ¿qué más van a hacer?
4: Pues, eh, tengo entendido que se van a juntar con el Rey Grupero para hacer un show. Un show teatral con Rey Grupero eh, en homenaje a Cepillín, pero... Fíjense, yo he visto el holograma de Michael Jackson Que presenta el Circo del Sol en Las Vegas Y era un holograma sí. increíble Porque sí está muy logrado Michael Jackson estaba ahí El de Juan sí estuvo chafa Pero el de Jenny, bueno, no se diga, también súper chafa Pero yo creo que Yo creo que la generación de Cepillín ya va de salida O sea, los niños de esta generación No saben quién es Cepillín Y realmente los que tenían Este anhelo por la nostalgia Que eran los papás pues eran los que llenaban los espectáculos de Cepillín. Yo no veo un futuro eh, prometedor prometedor en el espectáculo para ellos, y sé que por ahí también hay que aclarar un poco de cuentas, ¿no? porque no sabemos si la lana llegó o qué pasa con lo que estaba juntando Angélica Vale, porque hasta donde sabemos, pues sí se juntaron. Sebastián y yo revisamos y había más de 6 mil dólares, y eso que no lo vimos hasta la muerte de Cepillín, pero Oye, ya pero había una lana juntada.
2: Pero sí le habían hecho, la, le pusieron los ocho clavos y dos varillas en la columna, que eso cuesta una lana, y por más, este eso lo tienen que pagar,
1: ¿no? No, pero tenía, pero tenía seguro, tenía muy buen seguro, Cepillín. No, pero y... había que había que pagar
0: todavía este, el deducible, ¿eh? Yo, pero no se no, le iba a pagar el acelerámbula,
5: acuérdate. No, el deducible no le no iba a pagar el acelerámbula, pero el coaseguro, Joel. Lo que pasa es que aquí pasa esto, que tú, por ejemplo, llegas este una operación del riñón, pagas 10 mil pesos de deducible, pero puedes pagar hasta, o sea, así como dependiendo de la cantidad que tú pagues, por ejemplo, 60 mil, 50 mil uh -huh. o 100 mil pesos, este, eso se llama coaseguro, eso es lo que tienen que pagar. No tanto sí, pero que... no eran
4: no eran 5 millones de pesos. No, no, no. No, eso no,
2: no. No sé, pero pues ya ponerle dos varillas a, 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 a Cepillín, pues ya. Ahora, a lo mejor yo creo que el, el holograma es panchero, o sea, sale el holograma de Cepillín de se y la pedo a alguien diciendo, ay, de veras, es que... Este Luis Miguel no le da nada a la chule, ¿no? O cualquier, porque lo, realmente lo último de lo que bebió Cepillín fue de estar haciendo escándalos, Charly.
3: No, eh, de opinión, Pero así, pero no invoques al mal, porque ya ves que, la, que es, si era fan de la 4T Cepillín, igual sale algo del presupuesto del tren Maya para hacer el holograma de Cepillín, ¿no? No, 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 no. Chingues, no. Okay. O, o una, una, una estatua de Cepillín. Sí, o sea, porque al final <risa> desafortunadamente <risa>
2: trascendió porque, porque tenía... Siempre se le está armando de emoción a uno o a otro, ¿no? diciendo que Juan Gabriel vivía. Exactamente, ahí alegando este, cualquier cantidad de cosas. con el rey del
0: peróxido, Ernestito. <risa> a, lo ¿De, lo a, de a, su sí. casa? ¿Te acuerdas, Joel? Claro. claro pero pero Oye, esa fue una grupo, tragedia, ¿no?
2: ¿no? Sí, si esa sí fue una tragedia. Al final vendió la casa, ¿no? Y, y, y este tratamiento mediático que le dio, pues, le favoreció como para eh, incrementar el valor de la casa porque ya tenía todos los medios encima y, y, y iban a hacer una construcción a un lado me parece no y que Ajá. por eso est estaban exponiendo que se cayera no lo, lo que sí pasa es que subió, bueno hill
5: ah, la es casa tiene sí razón lo que pasa es que a un ladito era una casa muy grande igual que la de Cepillín, entonces sí llegó una constructora la destruye para hacer un edificio de ya sabes, 20 veinte pisos 40 departamentos una cosa así y entonces a la hora de detonar porque este tipo de edificios tiene subterráneos para guardar los coches entonces, ahí a la hora de detonar, como que la casa se, se le la dio a cepillar. Es cierto, es cierto, es cierto. Y luego nunca encontró
2: a la chinita, que se perdió del de <ríe> bosque también. Era pobre. De noche. Sí, pobre. Oye, Joel O'Farrilli, ¿qué pasa? Dígame. ¿Cómo has visto el tema de Rocío Sánchez Azuara frente a Mimi? Sin Mimi, ¿no? Porque está ahora Carmen Muñoz como conductora. ¿Tú qué tienes? Las bueno. cifras...
0: Este, esta, este COVID que le da a Mimi eh, apenas eh, después de su cuarto programa ¿no? creo que fue lo mejor que le pudo pasar a la no. barra de TV Azteca porque si bien habían arrancado en su segundo programa con 740 mil espectadores que era más o menos un 20% más de lo que tenía Roger González en ese, en ese horario eh, que fue cuando eh, estuvo ahí Alejandra Guzmán también había eh, hubo, hubo por ahí la tercera jornada o la, o la cuarta que tuvo algo así como 470 mil, 460 mil, lo cual te hablaba pues de que el rating se estaba cayendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mimi eh, pues se va por esta cuestión de COVID, llega Carmen, que lo hace, la verdad es que lo hace muy bien. ¡Qué buena, que ¿verdad? Tiene Qué buena mucha experiencia. Carmen, ¿eh? Y te la abarca cualquier tema, eh, Gil, desde este, la... Entrevista con eh, no sé con cualquier influencer, con los millennials, hasta eh, hasta hasta el regroupero, hasta el regrupero, o una entrevista con, con Mónica Garza. O sabes tiene una capacidad tremenda y aquí estamos hablando de que ella fue llamada básicamente con 22 horas de anticipación, ¿no? Eh, a, a su a su entrada al aire y así se ha ido, ¿no? Entonces sí. eso, eso ha provocado que de alguna manera eh, Mimi contigo, sin Mimi, con Carmen con Carmen Muñoz se estabilice y anden los 650 mil, 630 mil espectadores, lo cual bueno, es, es, es bastante bueno, sobre todo porque días después estaba Rocío Sánchez Azuara con, con su con su nuevo talk show, Acércate a Rocío, que a mí no me ha terminado de gustar, y ¿eh? yo tengo que decirlo, no me ha terminado de gustar, ella muy porque ella es otra ¿El maestra. De ¿El de Rocío? Acércate a Rocío. En, sí. en imagen. En imagen, sí. Ella es una maestra, ella, tremenda, igual, cualquier cosa que le pongas, ella te lo saca, conecta bien con el público, eh, sabe llevar el rumbo del programa, ¿no? Eh, creo que Mimi no tiene nada, pero nada que hacer, desafortunadamente, junto a Rocío Sánchez Suárez. En el espectáculo no tiene nada que hacer. No, no, no. A mí cuando me canta Rufina me gusta a mí. Eh. No, cuando pero Sebastián,
5: hay que gusta. darle chance. Por ejemplo, yo creo que el formato es lo que no le queda. Por ejemplo, hace miles de años hizo Rola la Rola y la verdad claro. lo hizo muy
6: bien. Sí, lo sí, hizo sí, muy cierto. bien ahí.
5: Pero la Tío, forma. Mira, ¿No fue pues lo yo mismo creo, para todos? Pero... Perdón, Juan. Yo creo que lo que están fallando ambos Realities Hill es el, los temas. Talk show. Talk Azteca, es talk show. esos perdón. son Talk show. Esos son sí. talk shows. Sí, pero Ocho. están fallando en el tema. O sea, me refiero, eh, Azteca le está apostando a influencers donde lo ven señoras, las señoras no tienen ni idea de quiénes son los que están ahí ni por qué. Exacto. Y, y Rocío Sánchez Suárez, ya sabes, de que me engañó mi marido con mi comadre de La Tamalera. No. O sea, ya tampoco son temas. Hay otros temas creo que más interesantes que podrían unir a las dos generaciones. Yo lo
2: difiero, yo lo difiero ahí vi... un poco, Jorge, porque yo lo un, poco, un poco ahí, porque al final son... son acontecimientos sociales, porque ni siquiera hay una evolución, los las broncas son exactamente las mismas y tienen esta construcción melodramática que te permite este, o sea, hay un engaño en, en, en una casa en este momento como lo hubo hace 30 años, hace 50 años o hace desde que llegó Cortés, ¿no? Entonces, creo que ahí no
5: no hay pero a ver, Gil. Hay una variante, o sea, al final... Si tú le so, pones tú... el tema. En, en vez de que me engañó mi comadre la tamalera, o sea, si tú le pones, descubrí que mi hija tiene un OnlyFans, a lo mejor los papás no saben qué es el OnlyFans y va a ser una hoy... forma de que lo conozcan. Y hoy, con la hija jueves, ahí, ¿no? yo... hoy jueves, por ejemplo, estaba tocando Los Perrijos, que no
3: es un tema que hace 20 años tocara Cristina, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, el de ayer que yo sí me sentí identificado es, Ajá. por el encierro me volvía alcohólica. Dije, pues sí, claro.
0: No yo lo voy a ver. Rey. No, tú no fuiste por el encierro, perdón. Ya
1: eras.
3: Oye, Juanito, ¿y cómo le ha ido de rating a
1: Rocío?
0: Bueno, mira, la verdad es que eh, le ha ido, ha ido para abajo, porque yo ¿Mm? recuerdo, por ejemplo, que eh, ella empezó con 490 mil espectadores, según recuerdo, y de ahí se fue como a 470, 450, eh. Del que yo me acuerdo del de lunes de esta semana, que aclaro, es un día atípico eh, por esta cuestión del, del puente, eh, ella estaba en alrededor de 299 mil espectadores, ¿no? Solo el eh, lunes, porque, por
2: ejemplo, ayer, Joel, ayer, ayer ¿sí? fue el segundo rating más fuerte de imagen. Ayer ah, tuvo mira. 275 mil. Fue el, el rating despertino más alto. Yo no creo que le esté yendo mal. Están ajustándose porque enfrente tiene la media hora de mí contigo, pero hay, hay, un, hay un tema muy particular. Esa media hora eh, depende mucho del rating que deja Gustavo Adolfo Infante, con de primera mano que ayer también les fue muy bien. O sea, ayer tuvieron cuatro, de primera mano, ayer eh, miércoles, eh, para quien está escuchando este podcast, lo grabamos en jueves, por, porque así es la vida y porque así queremos, pero este, eh, tuvo 441 mil de primera mano. Que es un muy buen número para de primera mano. ¿Qué es lo que están haciendo? Que están trabajando muy bien esa barra. Sale el sol, eh, perdón, qué chulada, tuvo 322 mil. El noticiero de imagen, noticias de Yuridia Sierra, 383 mil. De primera mano, 441 mil. Y acércate, Rocío, 475 mil. O sea, ese bloque está tomando un poder importante. ¿Qué pasa en la Azteca en ese momento? Hechos, bueno, venga la alegría, la, ter, la última hora, porque ya no sé ni cuántas horas son de venga la alegría. Cinco, cinco. cinco horas. La última, de, la última hora de las, de las cinco tuvo 555 mil, luego Hechos 759 mil, ventaneando 638 mil, estoy hablando del, del rating del miércoles, eh, y Mimi Contigo 515 mil, o sea, cuatro, eh, frente a los 475 mil de de Rocío, Ahí, va, ahí van a, va, va a haber, un, va a haber un, un tema importante, porque también mientras Mimi Contigo tenía 464 mil, Gustavo Adolfo Infante en, de primera mano estaba promedi promediando 439 mil. ¿Qué pasa con Mimi Contigo? Entrega 526 mil a, a al extremo, que es un programa sumamente exitoso que promedió ayer 752 mil. Lo que me hace pensar Que eh, 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 los 200.000 mil Que hay ahí bailando de Mimi contigo Son audiencia De Carmen Muñoz O sea, creo que al final esta mujer Hay, hay, hay un sector importante que, lo está, que le está siguiendo Que le cree que, la, que, que está con ella En cualquier proyecto Y bueno, para cerrar Exatlón, que pues eh, Sigue siendo el fenómeno de Azteca Cierra con 2.420.000 millones mil que le da, gracias a eso, un levantón tremendo a Hechos Noche, que promedia 1.466.000. Sabemos que los números de, 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 de hechos siempre promedian en el millón, un poquito más abajo.
0: 1.100.000 a veces.
2: Exacto, pero es un golpazo importantísimo para, para, para Javier a la torre, ¿no? Que, tam, que a su vez le deja un beneficio acampaneando, que promedió ayer 746 mil. O sea, las audiencias de Azteca están altas, eso es un hecho, eh, no se comparan con las de Televisa en algunos horarios, pero, pero la verdad es que están muy fuertes, ¿eh? o sea, están construyendo de una manera muy inteligente toda su audiencia, y creo que eh, Imagen está haciendo exactamente lo mismo, o sea, con estos tres este eh, eh, programas, tanto el de, 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 de qué chulada, de primera mano, y acércate Rocío, que al final están logrando sus objetivos. Hay que destacar una cosa, hay un ancla bien importante que, de la cual no se han dado cuenta, que es justamente Rocío, porque de primera mano prácticamente eh, acababa el programa y le daba paso a Pedro el Escamoso, que se caía a 100, y pasa, de hecho, cuando termina Rocío en Cesuara ...con 467 mil... ...entra Pedro el Escamoso... ...que es una novela que está de modé... ...totalmente porque se habla de un macho... ...y se cae... Este, ...prácticamente es que... eh, promediando... ...231 y entrega... ...162 mil, tiene un, el punto más... Eh, ...el nivel más bajo de rating... ...que tiene, es eh, de... ...127 mil espectadores... ...o sea, es un fracaso... ...la deben de sacar ya del aire... ...porque si no, van a batallar... ...tremendamente con esa obra... ¿no?
0: Oye, Bien, pero ¿Qué pasó con la gente que toma las decisiones en eh, eh, las novelas de, de imagen? Porque eh, yo sí recuerdo que eh, eh, novelas anteriores en ese horario, como por ejemplo, creo que se llamaba Cenet, eh, y, y la novela anterior a Cenet, estaban con una audiencia de entre 400 350 mil. 450 mil espectadores a esa hora, a la hora que tiene Rocío Sánchez Azuara. No sé a quién demonio se le ocurrió programar Pedro el Escamoso, que es una historia que sí. tuvo lugar hace 20 años, que nunca le fue bien eh, en términos generales, en términos mundiales, a esa novela. En Colombia tuvo mucho éxito, pero no, no fue un no fue el hit de Betty la no Fea fue el en el mundo. No No, no, para nada. Pero, por ejemplo,
3: ¿dónde pierde la brújula imagen? Porque, por ejemplo, yo a la sultana... Yo la vi dos veces, dos vueltas, porque la empecé eh, porque la empecé ya, ya a ver cuando iba avanzada y la volví a ver para ver qué había pasado. Había un par de telenovelas brasileñas, estaba Imperio y otra Totalmente Diva, que me las eché porque estaban después de Ciro. ¿Y a qué mente creativa se le ocurre poner Pedro el Escamoso, que es una telenovela?
5: ¿Eh? Es que paquetearon, Carlos. No, Acuérdate pues, que cuando compras enlatados compras el hit y te dan tres pedaceras. Pues ponlas a okay. las seis de la mañana. De, de tenerlas de ahí a, a ponerlas, cuando no sabes qué poner, pues ahí que, que corran solas.
1: No, o sea, pero aquí la pregunta es... ¿Qué va a pasar la próxima semana cuando regrese Mimi? Porque entonces, si regresa Mimi baja el rating... Que es lo que yo me imagino que va a pasar. Yo creo que ahorita en Azteca deben estar rezando porque la prueba PCR le vuelva a salir positiva <risa> y se van a quedar otras dos semanas en su casa. Porque si regresa y, 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 y tira el rating, pues esa tendencia ascendente de la barra vespertina de Azteca, pues. Se van a quedar las dos. Se va a, se va, yo se creo... va a ir, o sea, no, se, se va a derrumbar todo lo que han construido durante este mes. Creo que el, no creo el equipo de diseño. que va a salir más
2: barato que saquen ese programa del aire, a que, a que se arriesguen.
4: No, yo creo que, perdón, Charlie, que lo que habíamos visto en el programa es que el otro día yo estaba con Sebastián haciendo un análisis de por qué era tan malo Mimi. Y una, porque si tenemos en base a Laura bozo que es una reina de los escándalos, nah, tenemos a Rocío que de cierta forma. Eh, da o crea est estos formatos de la mano de Roberto Romagnoli en Azteca, pero el problema de Mimi es que veíamos casos que no sabíamos si era un caso, y lo hemos visto a lo largo de estas emisiones: no sabemos si es un, es un talk show de, de escándalos de señoras, y de repente sacaron unos casos de gente de Estados Unidos, totalmente ajeno al caso que estábamos viendo aquí en, en México, o sea, un caso de.
0: Te pusiste de la
4: soldado que, que, que apareció muerta en Estados Unidos viejísimo el caso, desfasado Vanessa
0: Guillén, sí,
4: exactamente sí. entonces yo creo que los productores o quien haga el contenido, nunca nunca pensó hacia dónde quería dirigir a Rosy a Mimi y la aventaron al matadero con el nombre y ahora que bueno llega esta Carmen que de cierta forma le da un poco de, de refrescada Informa. al programa y que sabe la forma de la conducción porque ella básicamente fue forjada por Magda Rodríguez, que quien es quien la hace, la estrella que es, uh -huh. pues entonces empieza a poner un poquito de orden y por eso se ve más el programa como asentado, porque con mí no sabía si estaban hablando de espectáculos, pero no sabía si habían hablado de casos, los casos no tienen nada que ver, no le interesaban a la gente, no te atrapaban, y por ahí intentaron hacer un tipo rosa de Guadalupe desde el punto de vista de un show, de un talk show, y nunca le salió, entonces yo coincido con Sebastián, eh, acabo de leer varias cosas en Twitter donde hay varias personas que aseguran que ese programa va a salir del aire. Entonces, este, pues sí, sería un fracaso mayúsculo para Mimi, eh, pero yo creo que el problema no es de Mimi, es de quien creó ese programa y propuso a Mimi para conducir ese programa.
1: Y no, el, prob el problema es que ven el talk show como, como un barquito de papel como para subir el rating. Entonces, como no tienen talento en Azteca dicen, ¿quién está libre? Ah, Mimi, pues es media cotorra, a ver, pon a Mimi a conducir un talk show, pero el talk show es un formato que es, un, que es complejo, no cualquiera puede conducir un talk show porque se tiene que llevar un hilo, es lo que me decía mi Laura, porque yo platiqué con Laura Boz el otro día y yo le pregunté que qué opinaba de que ahorita ya cualquier cantante o cualquier actriz ya se creía con facultades para conducir un talk show y ella me dijo algo muy, muy, muy atinado, me dijo... Cualquiera puede hacer un programa de entrevista, pero un talk show real, o sea, un talk show como es el formato de origen, no cualquiera tiene ese timing, tiene esa, esa chispa, tiene ese carisma para interactuar con el público e interactuar con los panelistas y, a, aparte, dar alguna opinión. O sea, yo creo que ahí Mimi la dejaron totalmente desarmada, la dejaron totalmente expuesta y y, y cuando se dieron cuenta que el programa era un fracaso pues fue cuando, cuando llegó Carmen a salvar el barco que Carmen sí tiene experiencia en talk shop porque Carmen Muñoz estuvo mucho tiempo en el Canal 11. Yo Exacto. me acuerdo que yo era niño y yo la veía en los diálogos en confianza.
2: O todavía, sea, estaba... Pero todavía, todavía recientemente, antes de que viniera el cambio de administración, todavía Carmen estaba en diálogo, diálogos y, en confianza. Entonces, sí es cierto, ya todavía tiene una experiencia y un bagaje cultural muy amplio por la cantidad de temas y eso le permite tener una conducción fluida. Lo que hizo perfectamente bien... Eh, Magda Rodríguez con ella, en el momento en que hacen este fenómeno que se llamaba Enamorándonos, pues es justamente... Exactamente, ejecutaron esa parte eh, popular, que este olfato que tenía particularmente para, para aventar los casos Magda, y obviamente con, la, con el conocimiento y con el bagaje como comunicadora de Carmen, lograron una fórmula exitosa. Vamos a ir a un corte, regresamos, eh, platicamos acerca de la salud de Alberto Ciurana, Dice, bueno, presidente de Contenidos de Televisión Azteca, volvemos.
6: Ey, 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 no te vayas, porque en una de esas quizá hablemos de ti.
2: Ya regresamos, ya regresamos, es quizá hablemos de tiempo, de espectáculos, de entretenimiento y algo más. Y bueno, hoy jueves se dio a conocer que eh, Alberto Cirana, presidente de contenidos de Televisión Azteca, estaba internado por complicaciones con COVID-19 en el hospital militar. Eh, desafortunadamente, y según lo que se ha dado a conocer, Alberto se encuentra intubado y las eh, situaciones se eh, verdaderamente complicado porque hay un tema con los riñones que, que está haciendo mucho más lento este proceso. Desde acá le mandamos un abrazo a toda la familia de Alberto, deseamos que salga adelante hasta esta situación verdaderamente compleja que nos trae eh, pues prácticamente eh, detenidos como mundo. Eh, la experiencia que yo tengo de conocer a Alberto Ciudad, yo conozco a Alberto Ciudad hace probablemente 35 años, más o menos, cuando él era coordinador general de programas Siempre en Domingo. Fue... ...prácticamente el brazo ejecutor... ...en materia de producción de Don Raúl Velasco... Eh, ...muchos años después... Eh, ...hizo... ...algo que podría ser como la graduación... Dentro, ...en materia de entretenimiento... ...de televisión... ...fue nombrado por Emilio Azcárrega... Eh, ...el Tigre, Milmo... Eh, ...para manejar prácticamente... ...una televisora en Londres... Y se fue a afianzar... ...esta eh, penetración que tenía Televisa... ...en su momento en Europa... Y bueno, pues de ahí eh, vino una carrera ascendente hasta ser vicepresidente de programación de Televisa durante muchísimos, muchísimos años. Fue el, encar el encargado junto con un gran equipo de trabajo, Alejandro Aguilera, que ya también falleció hace algunos años. Este, y bueno, un gran equipo de programación pues uh, para hacer lo que hoy por hoy es eh, Televisa en términos de audiencia. Junto con toda esta maquinaria y este esfuerzo que había Después Alberto se fue a Univisión y fue también la cabeza de Univisión, eh, teniendo pues, eh, una serie de conflictos que provocaron su salida. Durante algún tiempo estuvo haciendo alguna serie de conferencias, dando consultorías, y de un momento a otro apareció en Televisión Azteca dándole, pues, tratando de, de darle un giro que llevara a la internacionalización más a Televisión Azteca. De ahí vienen franquicias como La Voz y vienen... Algunos otros, este. El eh, Exatlón. Inquiet... Exatlón no es de Alberto Fernández, es de Rodrigo Fernández, pero bueno, sí este afán de estar incluyendo artistas que estaban, o artistas mundiales, eh, o de, de dimensiones que jamás estaban en televisión azteca, eh, pues Alberto se encargó de hacer toda esta negociación. Un personaje querido dentro de la industria, muy particular, porque también supo hacer un crecimiento. Entendió muy bien las redes sociales Y a través de las redes sociales Creció como un personaje Que trascendió eh, de la televisión de, de ser un ejecutivo de la televisión A, a, a ser un personaje O un influencer eh, Siempre con frases eh, optimistas Algunas no tanto En algunas mandaba mensajes sesgados Sobre lo que estaba pasando Sobre lo que sentía eh, Lo conozco bien Lo conozco hace muchos años Y deseo de todo corazón que brinque. Esta situación tan compleja, su hermano Armando Ciurán ha puesto una serie de comunicados en Facebook en donde pues eh, está invitando a orar por él, a, a, a unirse en cadena de oración para que él salga adelante de esta situación verdaderamente compleja eh, y la verdad es que es lo que deseamos que es, tanto él como mucha gente que está pasando las decaína ahora
0: en los hospitales salga adelante de esta situación. Vamos a otra cosa, mi querido Joel Ofarilli. Pues mira, Anita, tan otra cosa porque vamos con también con otra persona que está intubada, ¿verdad? Que es una, eh, una primera actriz eh, que me estoy refiriendo a Doña Raquel Olmedo que lleva varios días eh, en intubación. Ella tiene 83 años y desde el pasado fin de semana pues se eh, trascendió que, sí. que eh, pues ya eh, había requerido de ayuda técnica para poder respirar. Eh, y bueno, ayer, ayer precisamente, ayer miércoles, Lolita de la Colina, una de sus grandes amigas, sale a, a darla a conocer, eh, Raquel tiene 83 años, eh, estamos hablando de una mujer, eh, yo creo que es una de las eh, figuras, de, de las cubanas emblemáticas en el espectáculo de, de nuestro país, no eh, y bueno, también recuerdo que desafortunadamente en este momento para doña Raquel, pues ella nunca pudo dejar el cigarro, ¿no? A ella tú la veías fumando, fumando casi todo el tiempo. Entonces, ojalá que este, este, esta circunstancia no le complique las cosas. A la señora Raquel también le mandamos un, un abrazo y pues nuestros deseos de recuperación. Con eso Fíjate
4: que yo hablé hace rato con la señora Lolita de la Colina, eh, que estaba muy molesta porque Susana Zabaleta dijo que era un catarro y que por eso estaba internada y que no había nada de qué alarmarse yo le marqué a la señora Lolita que estaba muy afectada, muy, muy afectada, me contestó como por ahí de las 4 de la tarde, estábamos platicando, platicamos como media hora, y me contó que doña Raquel, pues es una, estaba muy preocupada por ella por el COVID, y afortunadamente los doctores le están dando parte médico en la tarde, que lo estará comentando en sus redes sociales, me contó también que... Pues espera que salga, que la libre... Y en cuanto la libre se la va a llevar a vivir a Estados Unidos con ella... Porque... Pues doña Raquel Olmedo no tiene familia... Eh, tiene un hermano que padece de sus facultades mentales... Y que obviamente pues este es una mujer sola... Y por eso estaba... De verdad... Muy, muy alterada... Me dijo que desde ayer que se enteró y que pidió la ayuda para saber... Pues obviamente... ...lo hizo porque el nombre de Raquel Olmedo no es el nombre de Raquel Olmedo... ...entonces fue más fácil rastrearla con su nombre... Uh -huh, ...le pudieron claro. decir en qué hospital estaba y ella ya pudo ponerse en contacto... ...pero sí, este, yo creo que... ...qué triste, hablé también con la señora María Sorte mañana... ...y ella, eh, asombrada con la noticia... ...confían en que el carácter de doña Raquel la saque adelante... Pero, pues sí, una prueba ahí también de lo que pasa, ¿no? A veces el, el virus pega de esa forma silenciosa y cuando menos lo vemos. Eh, qué mal por lo del señor Churana, porque ya ven que Ricardo Salinas Pliego decía que no existía el COVID y todo el mundo tenía que trabajar a fuerzas en TV Azteca. Eh, y bueno, pues ojalá que se recupere. Yo estaré en contacto, mañana hablaré con la señora Lolita, por ahí de las 4 o 5 de la tarde me dijo para ver si ella, pues sobre todo cómo se encuentra pero confía en que va a salir adelante y sobre todo que está, digamos, dentro de lo grave, no está en una terapia intensiva o algo que le ponga en riesgo la vida.
2: Jorge,
1: ¿puedo cambiar de tema? ¿Tienes algo que nada, actualizar. Pero nada, nada más quiero decir algo yo antes de lo de, 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 de otro tema porque aquí ya la señorita ya se quiere brincar la escaleta con toda propiedad. Ah, este...
0: a me lo respetas, por favor. Pero, pero,
1: pero, escaleta.
5: Pero qué curioso, Es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo,
1: yo me acuerdo, yo sigo a, a, a Alberto Ciurán en redes, yo me acuerdo que él había publicado que ya se había vacunado con la primera dosis. Claro. Y le pegó el, el virus y, y le pegó fuertísimo... Y pues esperemos que se recupere Y otra que también ya se suma a las estadísticas Mónica Noguera, yo no lo podía creer cuando, cuando me enteré en la mañana Sé que está bien, que es totalmente asintomática Pero espero que también sus compañeros de trabajo Pues se hayan hecho la prueba Porque digamos que, que, que ella convive con muchas personas En el canal donde trabaja Entonces pues ojalá que no surja Lo que ha pasado en, 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 en algunas producciones No estos brotes que ponen a temblar a todo el mundo y, y que pues está fuerte todo esto del covid que creemos que ya se va quitando pero no, 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 no. al contrario está fuertísimo hay que cuidarse eh, más que nunca hay que cuidarse porque esto no ha bajado no ha bajado en algunos lados o sea, aparentemente
2: eh, eh, el tema de la hospitalización en la Ciudad de México es donde ha estado como disminuyendo no de acuerdo a los a, a, a lo que han manifestado las autoridades sin embargo el, el, el tema sigue siendo verdaderamente escabroso, ¿no? El porcentaje que llevan de vacunación es mínimo. Y bueno, pues hoy por hoy también ningún famoso ya se, ya, ya se ha aventado a decir que ya se va a vacunar a Estados Unidos. Conozco conocimiento, tengo conocimiento, no precisamente de quiénes son, pero sí eh, algunas intuiciones de que hay famosos que ya se fueron a vacunar y que están aprovechando este, ese, esta oportunidad para irse a vacunar a Estados Unidos,
3: este, salvándose la vida, Charlie. Que ya el Hotel Wynn en Las Vegas ya te da paquete de hospedaje, juego, porque beber no, porque después la vacuna no puedes beber, pero te dan el
0: ah, buffet, sí.
3: te da vacuna y hay mucha gente que ya me enteré de mucha gente que no come pollito rostizado como nosotros, que sí se anda yendo a Las Vegas a vacunarse. Yo, yo conozco varios casos de gente que ya se está yendo a, a vacunar a Estados Unidos. Y
2: de hecho, justamente a propósito que lo que comentas, lo de, Las Vegas, lo de Las Vegas, que también viene perfectamente bien planchado en la escaleta, este, ¿Escaleta? ya estoy viendo cómo. ¿Cómo, cómo se escribe tenemos... escaleta?
7: ¿Con X o con
3: Z? ¿Cómo
7: se escribe?
2: Este, ¿cómo, ¿Cómo van a hacer los espectáculos en Las Vegas? Fíjate que ahora los, los eh, salones. Están eh, poniendo una especie de butacas eh, como de cine y prácticamente así es como van a estar. Eh, Salitas Lounge. Salitas Lounge van a reducir obviamente la capacidad, pero por lo pronto ya eh, esa es la estructura que van a tener los salones en Las Vegas Así están ya presentando los espectáculos Con salas de estas como de cine VIP De esos cines carísimos eh, Se reduce obviamente la capacidad eh, Obviamente van a pedir incluso prueba de COVID Para algunos espectáculos Se reactiva la, 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 la vida artística en Las Vegas Están preparando ya fiestas patrias eh, Gil, que se también. va todo
0: México eh, en cuanto a, a grupos, a cantantes que se va todo México para Las Vegas en septiembre
2: pues por lo pronto empieza Mijares, por ejemplo, en agosto ya tiene fecha por allá. Están viendo qué va a pasar con la fecha de Alejandro Fernández para saber en términos de ocupación qué va a pasar. La gira de Ricky Martin y Enrique Iglesias también pasa por Las Vegas. Jay Balvin también ya tiene una presentación en Las Vegas. O sea, eso ya se está activando porque obviamente urge activar la economía. En Estados Unidos se lo están haciendo de una manera muy, eh, pues, inteligente, ¿no? Eh, ya tienen un nivel de vacunación, un promedio de vacunación muy alto y obviamente esto permite que, que se vaya reactivando poco a poco la vida artística y hay una gran cantidad de gente de la, de la que se está, eh, eh, pues, ya lista para, para, para empezar a, a, a trabajar y así como hay gente que ya está lista, pues, también hay gente que ya que, que está enferma. Eh, me comentaban de un referí muy famoso mexicano eh, que vive en Las Vegas este, está, pasa, está enfrentando el tema del COVID eh, eh, de una manera comple compleja y bueno, pues este, pues están viendo qué van a hacer mira, me dicen, por ejemplo eh, que de, de, de dentro de los espectáculos que van a, a presentar eh, está... David Bisbal, octubre 26, Enrique Iglesias y Ricky Martins, septiembre 25, Grupo Firme, el 10 de septiembre, Manuel Mijares, el 28, en el Sam's, Sam's Town, Maluma, 4 de septiembre, en el Mandalay Bay, ah, los sí, shows sí. de Marc Anthony, Alejandro Fernández, Hombre G y Grupo Aventura, se encuentran desarrollando fechas, Alanis Morissette, junio 11, va a estar en Los Ángeles, Carlos Santana ya tiene una fecha programada para junio 18 en Chulavista. Andrea Bocelli, que sería prácticamente el más cercano, está listo para presentarse el 16 de mayo en San José, California. Esto lo dicen eh, pues lo, una organización que congrega empresarios de, entretenimientos, eh, de entretenimiento y promotores en Estados Unidos, eh, que es dirigida por eh, Pedro Zamora, quien, es, eh, quien está listo pues, prácticamente para eh, ya cerrar estas fechas, que de hecho va a haber una convención de promotores el 21 y 22 de abril, justamente en Las Vegas, Nevada. Charlie,
3: yo como miembro del club de fans de Mijares en Tacubaya, como presidente y líder, fundador, el Samstown en Las Vegas es un hotel bien pinche que está por la cartera que lo ves por ahí que tiene su loguito del tren. No, ah. que Mijares no es para ese hotel, no chinguen. En serio, ya, pues, ya queremos fechas donde sea hasta en el Samstown. Bueno, así están ha sido, apartados.
5: ¿eh? No, es que están apartados, Gil. Ahí se va. Luis Miguel, por ejemplo, durante muchos años estuvo en Las Vegas, en el Mandalay Bay, por ejemplo, ¿no? Sí. Y luego, luego cambió al no sé qué y al no sé qué, pero resulta que cuando tuvo esta crisis, como que no pagó el adelanto, entonces de repente dijeron, aquí podemos, y sas que llega Carlos de la Torre, el ex-manager de Alejandro Fernández, y por eso logró meter al potrillo, porque el potrillo no se presentaba en los mejores recintos. Por un descuido eh, de Miki. Por un descuido de, de Luis Miguel, pudo entrar Alejandro Fernández al Mandalay Bay. Bueno, al, al, digamos que a
2: los de cierto prestigio, porque sí, Alejandro se presentaba regularmente en, el, en la arena del MGM, y Exacto. justamente en una fecha donde... Luis Miguel no, no se alcanza a presentar, el potrillo le tumba la fecha del 15 de septiembre en el Colos, en el Coliseum del César Palace. Este, uh -huh. eh, eh, y sí, después Luis Miguel se va al Mandalay Bay y luego después regresa al Coliseum, que era como, pues, el lugar de todos sus éxitos, ¿no? Este. Lo importante es que se está reactivando, o sea, toda esta gente, los músicos ya están otra vez, este empezando a alistarse para, para tener chamba, porque hubo mucha
1: gente que se quedó sin chamba, Sebastián. No, y que siguen, Gil, que siguen ahora sí que, pues, arañando las paredes, rascando los, los burós, a ver qué, <risa> qué morralla encuentran, porque no se ve para cuándo esto se retome, y menos aquí en México, ¿eh? Yo siento que para mediados de abril, eh, principios de mayo, mi instinto de monividente me dice que Viene un repunte fuertísimo de coronavirus. Y bienvenidos no el de nuevo el semáforo evidente, rojo. Tu sentido común tu sentido No, común. no, no, no porque, porque en Semana Santa sabe, conozco a mi gente. Y nos vamos mismo, a ir de fiesta, común. nos vamos a ir de vacaciones, van a querer ir a, ir a la playa. Y olvídate, va a haber ahí un contagiadero. Y para principios de mayo vamos a, a estar hablando de otras estadísticas.
4: Y fíjate, Gil, que hablando de esos shows, eh, hablé yo con, con Tiny hay que tener en aquí en claro que los reggaetoneros se están alejando de las disqueras o únicamente las están utilizando como para que maquilen los discos. Entonces
2: Tiny... Los pocos el... discos, porque ya ni discos hacen, ¿no?
4: Sí, entonces Tiny, que es el productor y es creador de los éxitos de Balvin, de Farruko, eh, de Mike Towers, de Karol G, que él es el cerebro, él es el que produce todo el tema, creó una disquera que se llama Neon y Neon, junto con Lex Borrero, Lex Borrero es como el CEO, eh, lo que hicieron ahora fue contratar y hacer un formato de género urbano que se va a presentar en Las Vegas el 16 de septiembre, que es la fiesta fuerte, que era la fiesta fuerte incluso cuando estaba, bueno, yo llegué a ver a Enrique Iglesias, a Manuel Mijares. Eh, lo que hizo fue, en vez de irse a estos lugares tan grandes, rentó todos los clubes nocturnos. Entonces va a haber unas fiestas nocturnas, eh, que aquí tengo las fechas, que incluso bueno la abre Carol G y DJ Pope, que es el DJ que trabaja con, con Balvin La primera es el 16 de septiembre, y todos estos son lugares de primera, porque Balvin que va a estar en la siguiente noche, que es el 17 Se pues va a estar acompañando con Sky, y el 18 va a estar Rao Alejandro, que también está súper fuerte en Estados Unidos, y Jay Cortés pero lo que hicieron fue irse a los lugares, a los club nocturnos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el futuro. No hay, no hay tanto problema por la cuestión o va a estar más controlada la entrada eh, y teniendo en cuenta que tienen los grandes artistas van a contratar los foros y los foros los van a meter como al 35 Entonces la inversión es nada. Ellos lo van a transmitir también vía digital, van a cobrar los derechos y básicamente es un negocio importante. ¿Y el, chup, el
5: Ernesto, más el Exacto. Chupe.
4: No, y que además déjame decirte que son Bueno, de los lugares pues sobre todo más importantes Es el Ayu Y son cosas, son clubes nocturnos Que cuentan como el, o, el OVNIA Con la infraestructura para presentarse E incluso, no sé si ustedes recuerden Ahí en el en el Encore Está el Excess, que es un club nocturno donde uh -huh. Se presentó ¿Sí? a David Guetta con, con Julión, que me acuerdo yo hace como Cuatro años estaba ahí Son lugares que albergan por lo menos A más de dos mil personas Acomodados bien sí. y esto, y muy amplios entonces, yo creo que ese es el futuro y que la música urbana sí sí le va a dar un raspón a los shows, eh, como decía Charlie. O sea, ¿cómo va a irte a ver al Sands, al, al tren, eh, a Mijares? ¿no? Entonces, sí sí va a haber ahí como una gran competencia por estos mismos productores que están haciendo sus shows y que sí van a poner como en jaque a las grandes figuras que van a estarse presentando.
2: Oye,
5: lo que, que a mí no son... es mejor, ¿eh? perdón pues sí. que Les va a ir mejor, ¿por qué? Porque en ese, esos antros que estás diciendo Se cobra el cover, número uno O sea, te van a cobrar tu boletito Y después, si quieres mesa O sea, te van a cobrar otra sí. lana Y aparte te cobran, a pa, o sea, te cobran aparte La botellita y tiene que ser la de champaña La de no sé qué, bla, sí. Más lo que quieras consumir Yo creo que le van a sacar más Porque pues acá la gente era chelera pues Era de un drinkcito Pero te da flojera salirte Pero acá, mira, lo tienes ahí enfrente Y nada más le dices al mesero, oiga otra rondita, y ya estuvo.
3: No, y son mesas de un dineral, Charlie. Eh, yo, por ejemplo, yo en Las Vegas he visto a Tom Jones en el AMVM, igual, mesa de primera fila, y dices, pues sí, es un lugar de, ¿qué te gusta? 600 personas. Y está padre porque el show tiene otro sentido, tiene otro sabor, está muy cerca tu artista, pero agarras tu, tu cubeta de champú, está padre. Yo creo que va a cambiar como el ritmo de eso de vamos a meternos a un lugar con 10.000 mil cabrones a comer palomitas y echarnos una coca con un chingo de hielos. Creo que está padre, ¿eh? Oye, por
2: lo pronto en México, el primer anunciado dentro del Auditorio Nacional para el 12 de mayo es Alejandro Fernández. Él aparentemente estaría abriendo eh, el, el Auditorio Nacional eh, como, como, o sea... ¿Quién sabe? Como bien dice Sebastián, o sea, no sabemos ni qué chingas va a pasar mañana, pero aquí ya por lo pronto tienen el 12 de mayo este, Oye, pero no, ¿no
0: esa era la fecha de Alejandra Guzmán con su streaming desde el auditorio?
2: Pues es que a lo mejor esos, todos
1: esos ya están grabados, ¿no? ¿Y el Tenampa cuándo abre, Juelito? ¿Tú quieres acción? Me urge, de... Ya me, a mí ya ya me, me urge, urge, ya me urge, pero ¿y el Tenampa cuándo? <ríe> Jorge. El cabaretito.
5: Ahorita que acabas de decir de Alejandro Fernández, traigo buen chisme, ¿eh? buen chisme. A ver, a ver qué dice, super sui generis. Este, no me recuerdo qué palabra usa Ernesto Huitrón para ese tipo de cosas, pero ahí les va. Hoy estamos todo mundo acá en Guadalajara, bien a gusto, bien padre, cuando de repente me empieza a llegar por WhatsApp, ya sabes, de que de repente ve esto. Está Alejandro Fernández grabando un video. Y era así como que pues lo veo con un chavito y pues quién sabe, y averígüame que... Pues que está grabando, es un tipo... O sea, nadie daba dos pesos por el tipo con el que estaba Alejandro Fernández, porque hay que recordar que hace más o menos un mes estaba con Cristian Nodal grabando en el palenque de las fiestas de octubre de Guadalajara, etcétera, ¿no? Y mucha uh -huh. producción. Pues, ¿qué creen? Resulta que está haciendo un dueto con Natanael...
2: Natanael Cano. Natanael
5: sí. Cano. Mucha uh -huh. gente mira quién es. Ah, bueno, es un cantautor mexicano del género regional y creador del concepto Corridos Tumbados. Su uh -huh. música funciona, ahí te va lo que, una joya, una joya musical. Lo regional mexicano, el corrido, el, cierre, el cierreño, la banda y el hip hop. Ay, cabrón. ¿Si hay una, una de Alejandro Fernández en esto?
4: Yo sí, creo es... que no, querido Jorge, porque si fracasó con Nodal, no le veo futuro en el corrido tumbado. Yo creo que Qué me...
1: flojera, ese dato me da mucha flojera.
4: Yo creo que tú cono... que conoces a la familia Fernández, deberías de dar un mensaje al Potrillo y decirle que que cantar con Cristian Ondal y degradarse de esa forma le ha ido como le cayó como una pequeña maldición a su carrera porque él, es como si Don Vicente Fernández lo vieras cantando
5: con La Guzmán por ejemplo bueno pero no
2: pero Natanael es sumamente
5: exitoso eh
1: además sí, Clay, sí pero esta
5: esta combinación está rara o son sea, no como que... patadas de ahogado
1: del potrillo no de que ya sí. No anda bien, ya nada más anda viendo con quién, de quién treparse de la fama, porque digo, este niño Natanael Cano sí. Pero son pues, estrategias y son muy válidas. Sí, es, están ahorita en el tope y es polémico y le gusta el brete y etcétera. Entonces, pues él, evidentemente, como una figura, pues ve quién está en el candelero y se acerca a ellos. Así suena la es estrategia. Así suena Natanael Cano, Charlie
0: En eso, por Dios, qué pena, qué
5: pena. Hoy pena. Eso? Con, con ahora un. ¡Ay! ¿eso es <risa> no vuelvas es que a hacer ¡Estás de que... potrillo, eh!
1: <risa> Jorgito, tú que eres vocero de los Fernández de Doña Cuquita, regáñalo y dile que muy mal que no tiene por qué andar haciendo eso, por
5: favor. Sí. una cosa, Sebastián, y eso sí es muy cierto. Alejandro ya no escucha desde hace dos años, no escucha ningún tipo de consejo de repente ya dejó de ser su propia empresa, porque ahora trabaja para Ocesa, ahora es un empleado de Ocesa, entonces como que Ocesa está diciendo, aquí hay lana, como decía Ernesto, ahí te meto. Y la verdad es que no está cuidando su carrera, todo mundo esperaba... Ni su, que su se imagen. Se haya, o sea, exacto, pero de pero, repente ya, ya se les pagó por adelantado, entonces tengo entendido que ahorita tienen que hacer lo que la empresa les diga. Claro, yo creo que Alejandro viene descuidando su carrera, no desde hace dos años, sino desde
0: hace un poquito más, ¿no?, eh, y yo creo que Alejandro tiene que regresar a los orígenes, a lo que hizo que se, que se empezara a formar ese eh, gran monstruo artísticamente hablando, ¿no? A lo que le abrió la puerta y le ayudó a conquistar corazones en todo el continente, que es a, a esa música ranchera, eh, pero bien, como tal, no a esta música ranchera ya muy estética, muy arregladita, muy bonita, que le produce Aureo Vaqueiro. O sea, creo que tiene que regresar, a la música ranchera como tal yo me creo que le urge. yo creo que el potrillo
2: está chaborruqueando ya o sea ya se sí, está juntando claro. con puros chavitos con puros squinkles, con ya está en ese en ese plano o sea ya está como, como pues ya o sea me siento igual de joven que ellos pero pues ya Alejandro ya tiene la edad de Ernesto ¿No Buchón, ¿Oh, ya está no, ya pasó. es abuelo ya es tata ya está tata ya es, tata ya es... Ay,
1: es el
0: tata claro
1: ya Oye, pero bien. Don Vicente nunca lo vimos haciendo esos desfiguros Es como si a Don Vicente Si a Don Vicente, con, con si a don Vicente lo hubiéramos de... visto cantando con Claudio Yarto Joelito, Nunca en la vida, él cuidó claro. su nivel o, Acuérdate que como dice Laura Zapata En esta vida hay que cuidar el nivel
2: Esto fue lo que estuvo trascendiendo hoy en redes sociales Que supuestamente así sonaba este dueto de Natanael y Alejandro Fernández A
6: ver...
5: sin palabras. A mí se sí, me antojó una mona de, de guayaba, ¿eh? Me
7: antoja, sí, me se de ahí de Carlos Trejo.
3: Sí, claro. A mí se <risa> la mona de guayaba y aquí ya le pego chingón. Así.
4: Oye, este... oye, Jorgito, y dinos algo, eh, bueno, aquí en México dicen que Cristian Odal es una estrella y que por eso la Ocesa lo contrató para estar con el potrillo. ¿Cómo, cómo lo ves tú allá? Porque eh, hablando de esta debacle y de esto que no pasa nada. ¿Tú cómo lo viste? ¿Tú, tú qué sientes allá? ¿Cómo, cómo ven a Cristian Odal si es la estrella que dicen que es? No es o sea, ¿cómo, ¿cómo lo vislumbras teniendo tantos años en estudiando el género y, y sabiendo que Alejandro Fernández ha dado pasos y ese fue el inicio de un paso que lo está llevando a otro como es ahora con Nathanael?
5: Fíjate que Cristian Nodal destacaba por su sencillez, él llegaba solito, llegaba en su coche a los conciertos, te lo encontrabas en la calle, te daba una entrevista en alguna plaza cuando iba a algún cine con su novia. ¿Y luego quién que me, me la lo dañó? De inmediata? Belinda. Sí,
2: que, pues Belinda me lo trae claro, friega.
5: No, deja de que lo traen en friega, Gil. Ahorita ves a un, un este, Cristian Nodal donde ahora trae guaruras, donde ahora este no se le puede acercar nadie, donde ahora está como, como enjaulado, que no, ya sabes de que si el vecino, ya sabes, el típico vecino que va corriendo en la mañana y está grabando en el mismo fraccionamiento, pero está grabando su selfie, pues, o sea, su, su live de esta persona, se te vienen los vuelos de que no puedes ni apuntar a la casa de Nodal. Esta ridiculez que pasó acá en Guadalajara, Ernesto, con lo del coche. A ver, tú dime, tiene un coche de más de un millón de pesos ¿Tú crees que mandó por los cigarros, ya sabes, a la tienda de conveniencia este, al chofer? Claro sí. que no, o sea, no se pudo comprobar, pero de que iba Nodal y que, que ahí a la hora de llegar quiso quemar llanta y se estampó porque no pudo controlar el coche, y ahí andan tapando hoyos, entonces ya vemos a un Cristian Nodal Sangronzón, de hecho, gente muy cercana me dijo que ya anda buscando anillo, ya anda buscando el anillo, este, y que anda ya súper enamorado. No, el anillo ya se lo dieron,
3: ¿de cuándo? ¿No? No, pues ese anillo ya está más, no, ¿lo has
5: visto? No, el Por eso está tan Ese anillo ya está más percudido. Espérate, aquí está el chisme. <risa> Resulta que, obviamente, este empezó a platicarle a sus amigos y un amigo en común que vende diamantes me dijo, oye, Nodal, está ahí como que buscando el anillito, ¿no? Pero, ¿qué creen? Que de repente le dijo a Belinda. Le dijo a Belinda, oye, pues. Pues, quiero comprometerme y quiero comprar un anillo y qué creen ¿Qué, ¿Qué? que Belinda le dijo a ver vamos con tu amigo entonces ella dijo a, a ver y el, y el amigo ya sabes de que no 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 es que este anillo tiene esta forma y que a ver a ver a ver a mí no me importa la forma cuánto cuesta así no que esa uh -huh. era la pregunta de, de Belinda que ella quería que fuera el anillo más caro y que si se va ella a España fue porque, como que le dijo a Nodal, espérate, espérate, tenemos seis meses, vámonos aguantando. Nodal le dijo, bueno, y que se va con ella, ¿eh? Ese es el chisme. Que no le pero... grabó disco, y dejó todo y que se va con ella un rato.
6: Ah, se va, se va a vivir a España.
5: Eso. No vale. O va, va, va a ir y venir, pero de que se va con Belinda, va, va a dejarla ahí en su casita y todo el rollo.
2: Está enamoradísimo, ¿no?
5: ¿Enamoradísimo?
1: Pues yo creo que ahí mi querida Belinda se aplicó la del té de calzón, ¿eh? ¿eh? Porque lo trae, pero loco, a lo... Ay, Bueno, también. Bueno, también, también. todos también, también. No, también, pues bueno, también, también... para, no, no, para Cristian Odal andar con Belinda, pues Imagínate. sí. Imagínate. Exacto, o sea, es como, por ejemplo, tú, Juanito, que estás acostumbrado. Al, al frijol con tuétano y te llega un círculo pues imagínate, Rivera, o sea, si te pues ponemos claro. a Carlitos Rivera, Rivera, imagínate.
0: Yo dejo todo, dejo el podcast. <risa>
3: <risa> no, yo lo que digo eh, es que el tejito de calzón se me hace poca cosa, este es como, como ¿qué sería? Como mimosa de calzón. Es que
1: no hacer no, no, no. la receta para ver sí, a
3: no, 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 Debe tener Sebastián, unos trucos. Amarraste
5: algo, chiquito. Aquí lo trágico, señores, es que
0: Sí
2: debe sí, ser
5: muy
0: trágico ejemplo, porque no
2: le
5: escuché Ahí te Allá, ah, ¿ya? ya me escuchaste ah, ya.
1: Acá, Cuéntanos Jorge, te escuchamos, te
5: escuchamos que, que lo triste Sebastián Es que si por ejemplo Cristian Nodal No es consolidado todavía como artista Apenas está en ese proceso Y si de repente descuida su carrera Musical, descuida los conciertos Por andar enamorado Yo te aseguro que mi belli, Ella no compra tamales para no tirar las hojas entonces, ¿qué va a pasar? Y ya que no tenga dinero, nodal ¿o le van a decir bye? ¿No creen? Hijo, malo,
2: no, pues pobrecito, pues ojalá y sí, y sea amor. Pero del... lo bailado,
0: ¿quién se lo quita, eh? Y Pero lo oiga. gastado. A mí lo que gustito. me sorprende,
2: lo que me sorprende es la can... que Belinda este lo obligó a no seguir a nadie en Instagram más que a él, ¿no? A, a ella. ¿Sí? O sea quitó a todos sus seguidores y dijo nada más a mí eh, me sigues.
0: A paso. Se parecen a, a doña Cecilia Pinal que en su cuenta de Instagram nada más sigue a este a, a la Efi. Pizzería que puso no a la pizzería. A ti, que puso Luis Enrique.
5: <risa> Oigan, hablando también ahorita juntando con otro artista otro otro dueto fracasado para mí fue el de, el de Sebastián Yatra y Alejandro Fernández, ¿no? no Siento que no pasó nada con esa canción, razón. o sí. sea, no fue nada X, Y, Z, pero también resulta que está acumulando muchos fracasos el señor Yatra, ¿por qué lo digo? Porque resulta que Disney Plus, ya sabes, con estas nuevas legislaciones que hay, tienen y están obligados a crear producciones originales en el país donde residen y donde cobran las suscripciones. Entonces Sebastián Yatra dijo, traigo la idea millonaria, ya sabes, yo la voy a hacer y bla, bla, bla. Porque ella había sido coach de la voz y cosas por el estilo en su país, entonces dijo: vamos a hacer un reality show, pero de niños, ¿no? Porque es Disney Plus y todo el rollo. Yo le meto lana, entonces va y mete lana en una cosa que se llama conecta y canta, ¿ok? Y entonces de repente, pues ya, se... Eh, ya se está, se está apreciando. Y... Sí, tenemos un
6: poquito
2: ah, de problemas
5: ya me,
0: ya me con aquí, la conexión. Ya, ya estás ah, ya está, okay. Perdón.
5: Y entonces, entonces lo que decía es que de repente resulta que el niplos lo te lo presenta como que ya sabes: viene nuevo reality, viene nuevo reality, wow. Sebastián ya tra, bla, bla, bla. Y pues señores, un soberano fracaso ¿okay? Acaba de revelar Disney Plus Cuáles son sus series que, que, o, o lo más importante que ha tenido Y está Sonidos de Marvel, Wandavision Leyendas de Marvel, Los Simpsons Y al parecer tiene más views Las repeticiones de los programas que pasaron En Disney Channel, que ya están enlatadísimos Que el propio reality de Sebastián Yatra A Disney no le preocupa perder lana Porque pues casi no le metió El que le metió fue Sebastián Yatra El problema es que se supone que es la plataforma que vino a darle en la torre a Netflix, a destronarlo completamente, y pues no, ahí se quedó. Y, y,
2: y no hables aquí de Netflix, porque hay un defensor este de, arraigadísimo de Netflix, ¿verdad, Ernesto Buitreón.
4: Sí, pues ustedes que están viendo ahí Mimi Contigo, hay que, hay que diversificar. <risa> <gente>. <risa> Perdón, ustedes, es
0: que ven, mi negocio, es de lo que yo hablo. Ustedes
4: que sentido. ven Fórmula Espectacular los sábados o Fórmula Dominical, pues <risa> hay, que, hay que abrir el mundo.
2: Oye, a ver, mi querido Ernesto Huitrón, tu guadaña del día de hoy.
4: Oigan, fíjense que yo creo que la guadaña de esta semana tiene que ser para mi querido... Híjole, es que no sé cómo decirlo, pero...
1: Suéltalo, sin lubricante,
0: suéltalo, suéltalo, sí, como es. Ya, sin miedo, de golpe, ya. hasta adentro.
4: La guadaña de esta semana es para mi querido y adorado rey del peróxido, Joaquín Muñoz. Sebastián sabe que ha estado haciendo una campaña obscura Porque pues ya sus contenidos ya no están saliendo en ningún lado Entonces ha empezado a crear como, como historias, aparte de la de Juan Gabriel Y ha mandado a mi querido Ana Tambriz a mandarle mensaje a todos los jefes de información Para ahora promover fotografías <risa> supuestamente inéditas de Juan Gabriel con eh, la madrota de Garibaldi de hace como 50 años, entonces ahora esa es la forma en la que los reyes del peróxido y del escándalo están teniendo ahí, y, y pues qué mal por don Joaquín, que primero a Sebastián y a mí nos hablaba como 10, 15 veces al día, y ahora como ya no le sacamos sus notas, bueno, ya nos empezó a, a crucificar, ¿no?
2: Pero ¿por qué? O sea, eh, 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 Joaquín Muñoz está enojado porque tú no lo sacas,
4: Joaquín es. Muñoz está enojado por lo que les voy a enseñar en exclusiva, de una vez los voy a soltar aquí, a ver. A que ver. esto es algo que estaba, que esto es algo que tenía que salir, y es esto. ¿me?
6: A ver. Entonces,
7: mencionó que ya llevaba 6 mil dólares, pero pues, la verdad yo pienso esto, de que el dinero se lo está juntando más bien a los hijos de Cepillín, es pues cepillín no es una persona que ya está muy... No, él no gasta ni, ni tiene compromiso. Además, él tiene un seguro médico para en estos casos. No necesita que le paguen este, hospitalización ni nada absolutamente. Él tiene su seguro médico para gastos. Entonces, pues, los hijos ahorita quieren ellos hacer su, su agosto, ¿verdad? Con esto del papá enfermo. Ellos se han dedicado a andarle cargando los belices. Son un par de parásitos los dos, ¿verdad? Que no más únicamente como sanguijuelas están chupando la sangre. Ojalá sí. reaccionen un poco y se dediquen más a atender y a cuidar a su papá. Este, es un... Eso, explícanos, no,
1: cuéntanos. A ver.
4: Eso, a es una, eso es un video que me manda don Joaquín Muñoz. Pues obviamente él, ya ven que se hizo enemigo de cepillín y después hubo una, una pelea en el programa hoy donde llamó a cepillín marihuano y cepillín...
6: Pero por sí, culpa, culpa de sí ustedes,
2: presumido mucho aquí. Por culpa de ustedes, por culpa de ustedes.
6: Pero,
0: ¿Por ¿por raza
2: de víboras?
6: <risa> Yo nada más puedo, puedo
0: resumir no. todo esto en, en una frase con diez palabras. ¿Qué hacer para salir en la tele?
4: Punto. Oye, pero oh, tú, tú, lo, tú lo odias porque te dio un zarpazo, Juelito, acuérdate No, que tú estás no, no, tú estás para agarrado nada. A un a escándalo. Mí,
0: yo no me lo tomo personal, esa es mi ventaja, que a mí me, o sea, me da igual realmente, ¿no? Ya y te... me sigue cayendo muy bien Joaquín Muñoz, además, lo digo y lo sostengo. Si hay me hay un... cae muy bien. Pero hay un pero término.
3: Si hay un término en inglés para lo que hace el rey del peróxido, ¿no? Attention whore. Es eso, es eso, a ver, mañana voy a decir que los ovnis existen Que aquí tengo que aquí tengo IT en mi refri Sí, no ya no, le, ya no le prendan la cámara Ya yes, señor, que ya se vaya a... y Corta el pelo, señora? ¿qué hacía?
1: ¿Es, sí? a
3: ver, Buitrón.
1: Tú y yo Tenemos aquí en exclusiva <risa> Otra guadaña Que yo voy a dar un pie Y tú me vas a Secundar, ¿Ok? A, a ver, ver, a ver, venga, venga, venga. Hay un jefe de información de un programa que está ilusionando compañeros reporteros. Los está engatusando, haciéndolos creer que próximamente podrían entrar a trabajar a un programa, pero no les dice, no les dice que no son contratables por temas de hacienda. Cuéntanos, Buitrón
4: yo pensé que iba a decir de Gil Barrente ¿ve? y novela. Ay, cariño,
1: no platícanos güey tron, secúndame, continúa es que, a mí.
4: ya ven que hace unas semanas les comentamos que, que iban a que no nos creían que iban a iban, pues venga la alegría estaba solicitando refuerzos ajá para, pues ahora obviamente engordar las filas y tener mayor contenido entonces entre esos reporteros bueno había pues como tres o cuatro que fueron a tocar la puerta Ajá. Sebastián y yo pusimos en el chat, en este chat conocido por la prensa por tener escándalos y peleas y no informar. Zacaleo, el sacaleo Zacaleo, Morena,
0: es Morena, es Morena. <risa> <El reportero,
4: risa> este, y pusimos eso e inmediatamente yo recibí pues por parte del jefe de información eh, varios comentarios de que cómo me ocurría a mí, que cómo ponía información tan delicada. Yo le dije, ¿de qué, ¿de qué
0: jefe de información?
4: Pues tú lo conoces, Juelito. Tú trabajas no, pues, y el en nombre que está
0: dando la
2: nota. Ah, y... no, no, no,
4: pues da
0: la nota completa, Wittrow.
4: Bueno, a los Enrique Chávez me escriben ah, el perfil. Jefe de información personal, de Venga la Alegría. Exactamente, uh -huh. de también tu, tu redacción, Juelito. Y me pone que, no, como yo me ponía con Sebastián a hablar estos comentarios, dije, bueno, pues es que nosotros sabemos que, que este compañero reportero quiere ingresar y está listo para las filas y lo tienen en vuelta y vuelta y vuelta. Total que la mera hora me quería dar un zarpazo. Y le dije, pues para mí es tu mejor gallo, porque si no, no traes nada, o sea, no traes nada si no lo contratas, porque es chambeador, la talachero, el reportero. ¿Quién es? Y, eh, ese es mi compañero Pavel Hunda, el eh, reportero de intrusos, de intrusos. chambeador, de, esos que lo, de hecho, dice, de, su,
0: de suelta la sopa, ¿no? De Telemundo.
4: Exactamente, no sé. está freelanceando, pero lo traen vuelta y vuelta, y a mí no se me hace justo, porque pues al final, eh, las cosas como son, y a mí me, bueno, me, me escribe Carlos Enrique, y me dice, oye, es que son temas así sensibles. Le dije, no, pues si quieres, yo le ayudo a Hacienda, Hacienda te lo dan en una semana. Yo trabajo gente de Azteca y sé cómo funciona la cuestión de contaduría. Y luego me dijo que no tenía nada que ver con ellos. Luego que sí. O sea, el chiste es de que nos trajeron vuelta y vuelta. Y Sebastián también se enteró de que pues a nuestro compañero lo traen vuelta y vuelta. Y a la mera hora nos enteramos que, pues de todos modos, el reemplazo que metan, pues no, de nada va a servir, porque al que metieron al programa este es Survivor, pues va a durar como una semana. Entonces, este pues sí se me hace como gacho esa guadaña Teniendo en cuenta que hoy en día la chamba está complicada Y que todos los compañeros pues, están buscando y talachándole, ¿no? O sea, pero pero no fue por
2: acoso Pues eso es lo que está de moda ahorita
4: No, a mi Pavel Chunda no lo va a acosar ni juelito Ya ves que es acosador profesional
1: de reportero No, a mi Pavel, hunda, le huye hasta el no coronavirus Le huye hasta el coronavirus a mi comadre, está re feita
0: Ay, no sean así, no, no, no sean así <risa>
6: No oye no, no, pero no hay otra no, guadaña. Ahí es guadaña, no es
0: guadaña, ¿no? O me voy con Mimi, ¿eh? O me voy con Mimi. Ay, no, no, no. no Vete a
4: Fórmula Espectacular, Leonela. ¿Cómo? Vete a Fórmula Espectacular, Leonela.
1: Oh, no, 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 aquí estoy bien. Pero bueno, esa era la guadaña que teníamos, ¿verdad, Wittron? O sea, confabularon
2: entre los dos, o sea, confabularon Ajá. para este,
0: hablar... Además, de... una guadaña muy venida a menos, me parece, ¿eh? pero bueno. <risa> Está bien, este, oigan, concluyo yo, ¿verdad? Ya para despedirnos, porque creo que ya nos vamos Vamos a hablar rapidísimo, antes de que se nos acabe el tiempo Del asalto a la casa de Juan Gabriel en Torreón, Coahuila Que ocurrió, aconteció este fin de semana Casa que perteneció a Juan Gabriel Y que ahora es, pertenece a este grupo de propiedades De las que Silvia eh, eh, pues es, es propietaria, ¿no? Eh, que además, bueno, la ha traído en polémica desde hace cinco años, porque tras la muerte del Libro de Juárez, eh, el licenciado Pous eh, ha emprendido un proceso legal, ¿verdad? Pues para, eh, digamos, recobrar la propiedad de estas casas. Proceso que además se nota, eh, pues parece que va para muy largo todavía, ¿no? Porque entre que eh, sí, toda la compraventa de las casas está hecha, eh, está legalizada, está ante, ante notario y luego agreguen en la pandemia, bueno, pues viene para muy, muy largo. Bueno, pues una de estas casas eh, resulta que sufre un robo el pasado fin de semana y justamente platicamos con Silvia Urquidi, ¿verdad?, que eh, además sé que eh, viene algo de ella en TV y novelas, ¿verdad, Gil? La próxima semana.
2: Pues eh, eso quiere, eso quiere, pero, pero pues, todavía no sabemos. <risa>
0: todavía no sabemos. Ay, vale, pues, vale, pues, para... Le hablaban tus reporteras, ¿eh? Le hablaban tus reporteras. Sí, sí, sí sí, sub... sí, sí. Sí, este... sí. sí. Entonces, bueno, ella nos cuenta un poco cómo estuvo este robo a lo que un día fue la casa del Divo de Juárez. Así que, sí. mi querido Carlos H. Mendoza, por ahí lo tenemos. Ah, ah, don, don, díganme,
1: avísenme.
3: En, ah, nuestro, en nuestro avisen... chat, querido. ¿Pero cuál de todos los audios tengo? El de Joel, Ok. Ahí. No me acuerdo que lo estamos a ti.
6: Fíjate que fue el sábado a la una y media de la tarde. En mayo estaba aquí en, en casa y fíjate que estaba con, con Rocío Vázquez, la hija de Alberto Vázquez, okay. que había venido a verme ya ves que que Alberto vive allá en, en, ¿En Torreón, Verado, Torreón. entonces ella me vino me vino a ver y en ese momento estábamos platicando las dos eran como la una y media de la tarde cuando me entra una llamada del, de la persona que me, del de seguridad que me cuida la casa para decirme esto que se ac acababan de agarrar a dos eh, pues, drogadictos porque son drogadictos pues enfermos este que habían que intentaron robar no robaron nada Joel todo iban a regresar este por ello, porque pues era el, era el mediodía, a plena luz del día, okay. pues, no podían, iban a tenían que y tenían que regresar con un coche. Pero los daños que hicieron, ahorita yo te, te mando fotografías, por ejemplo... Eh, tú sabes que Alberto le hacía daño el aire acondicionado y ponía en donde hacía calor puros abanicos de techo. Uh -huh, claro. Y muy bonitos. Acuérdate que él siempre andaba poniendo abanicos de techo en todas sus casas. Esos los desmontaron. Luego, este, con un cuchillo, este, sillones, como buscando dinero me explicó, uh -huh. como buscando dinero, los colchones, Ay, no. este, en, en el estudio. Eh, si es cierto hay algo hay una caja fuerte secreta pero pues que no tiene nada y es a través eso también me desmontaron las, las puertas qué te puedo decir drogados me dicen que eso es común en alguien que anda drogado yo no lo sé esto es otro mundo para mí este te fecaron ahí en la en la sala Uy. desmontaron alfombras no 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 rompieron lámparas este rompieron esculturas todo todo lo
0: que pudieron y yo no había movido nada de esa casa, Joel.
2: Oye, pero a ver, esa casa ni es de ella. <risa>
0: bueno, legalmente sí es de ella.
2: Bueno, sí tiene el papelito según esto, pero lo compró con dinero de Juan Gabriel.
5: No, sí, aquí la nota es... es, aquí la nota, Joel, es que Juan Gabriel dormía en sus jugos. <risa>
0: Sudaba
3: en la noche, güey. Con
5: ventilador de techo en la playa. No, imagínate los, los sudores del señor.
0: Bueno, sí, eh, Juan Gabriel tiene un olor muy particular. ¿eh? Ay, ¿A qué olía Juan ¿Ah, Gabriel? Cabrón? ¿A qué olía Juan ¿A qué Gabriel? Gabriel bueno.
1: ¿No? Cuéntanos, es exclusiva. Pues, a ver.
0: Es que era un poco, sí, a, a sudorcito de una persona ya, ya mayor, pero combinado con, como con, con toda esta hierba que todo el tiempo estaba usando él, ¿no?
6: Pero ¿Qué además, hierba no, el, no,
0: no, no no. ¿El pachuli o qué? No, 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 no Toda, toda esta herbolaria De chaman, de chaman si Que si la ruda, o, o como, ¿Hacía si olía como a pasillo del
3: de mercado de Sonora?
0: Juez. Pues más o menos Porque le encantaba además comerse los ajos Él se tra tragaba Ay, los ajos qué, Él bro. mordía el ajo Y se lo comía así súper a gusto, ¿no? O sea, después es, de morir el ajo
2: se lo comía Eso era tremendo Entonces, no, imagínate. Qué, qué olor te dejaba Y a
0: eso agregarle los mangos que todo el tiempo eh, la... Él traía consigo no, ¿Cómo? Entonces, Sí, o sea, todo el tiempo traía una charola eh, Una eh, hielera En la camioneta Todo el tiempo con, con mangos Había una charola con Coca-Cola Y una, una, una hielera con mangos En la camioneta Entonces Oye. imagínense a que olía la camioneta
2: no, bueno, pues a... a, a mango a,
5: tacón
3: a, ¿Cómo se llama esta tienda? El zorro. ¿No? Claro. <risa> Charlie. No, yo tenía pensado titular este episodio El Testamento de Edith González, pero puede ser, ¿a qué olía Juan Gabriel, Gil?
2: <risa> sí, puede ser. Podemos ponerlo. Podemos ponerlo. Oye, pero a ver, entonces, a ver, Juan. Entonces Silvia ¿sí Orquídez dice que esas cosas, ¿no? Se sí, según señor. El, sí, según sí esto, señor. Según esto yo, yo me entero que los vecinos estuvieron hablando en el chat de este vecinal que tuvieron y diciendo, oigan, están robando esta casa, y no llegaron los vigilantes que tienen la casa, llegaron los dos guardias del fraccionamiento donde está la casa, pescaron a estos malandrines, y como Silvia Orquídea trae una bronca con Guillermo Pous, entiendo que por eso no fue, entiendo, según lo que me dicen, que, que esta señora Orquídea está escondiéndose de Guillermo Pous porque hay varios procesos alrededor de ella, y que por eso también ella no sale abiertamente a ver este tipo de temas, porque pues prácticamente, según lo dicho por eh, los abogados de Juan Gabriel, pues ella se agenció en las casas que no le corresponden, Ese
0: es un punto, porque yo justamente le pregunté ese tema a Silvia, ¿no? Y le dije, oye, a veces que dicen que te estás escondiendo, Pau dice que no le, que no, que no respondes, ella me contesta pues... Tú sabes dónde vivo, yo creo que todo mundo, todos los reporteros saben dónde vivo, yo estoy donde siempre he estado desde hace 35 años, estoy aquí en, en, en mi casa, ella vive al poniente de la ciudad, eh, eh, muy cerca de, de Santa Fe, este, y dice que a ella no le ha llegado notificación alguna, que son básicamente puras habladas del licenciado Paulus Fernández, y además me dijo que viene otro proceso contra el heredero universal de Juan Gabriel, que es Iván Aguilera, que viene otra bronca que pronto la vamos a, a, a saber. ¿Pero qué, de, de parte de Silvio Orquídee? Pues que le
2: regresen las casas primero, ¿no? Porque ella reconoce abiertamente que esas casas eran de Juan Gabriel y que
0: ella las compró, ¿o no? Sí, claro, ella lo reconoce perfectamente, pero también ella te dice que todo está legalizado eh, ante notario y que pues háganle como quieran, pero pues esas casas eh, pues, son, de, son de ella. Pero con que hay dinero, que ¿no? que esas casas no están dentro de la sucesión. Eso no entra en la sucesión, ¿eh?
3: Uh, qué cara. No, pues qué, qué buenas amistades. Carly. Pero no estaba aplicando Silvio Urquidi el tema de. Se metieron dos pachecos de poca monta, así que tuvieron. Aquí debe haber oro así debajo del refri, ¿no? Y, y a lo mejor va a ser cosas perdedizas. Uy, se los llevan los pachecos. Que la sí, estatua sí. esa de mármol. Uy, los pachecos la rompieron. Ya la tiramos a la no porque, porque pescaron a los pachecos.
2: Los pescaron los vigilantes. De hecho, hay están las fotos donde, sí. con orgullo, los dos pachecos están ahí. Pobrecillos, <risa> sí, 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 veían como inexpertos. <risa>
5: como no. inexpertos. No, pues ese cuando los cacharon se zurraron ahí en la, en la, <risa> en la sala. <risa> en la sala. Sí. Además, ¿sabes cómo se llamaba la calle donde estaba la casa? Donde
2: Petunias. Casa? Petunias.
1: Uh. Pero, pero qué tan, es que qué tan el... añejo qué tan añejo es el aparte la... del sudor, sudor de Juan Gabriel el pleito <risa> con Silvio Urquidi que hasta Doña Isela Vega le tenía repudio a Silvio Urquidi ¿eh? porque sí. le mencionabas tú a Silvio Urquidi y se sí. enojaba es
5: la, la cara es de es su ración
2: ahí está. Eh, está están viendo están conociendo a los autores este, materiales eh, de, del robo de pues, este se parece a cómo se llama Pavel Pardo, ¿no? ¿no? ¡Qué susto!
3: Sí, parece como un marchista olímpico. Sí.
2: Son los sacanillos de la colonia,
3: Joel. Y
6: aquí está. Ah, yo
2: no sé de esas aquí, cosas, Sebastián? Aquí tenemos ahí otra imagen en donde está el vigilante sometiendo al otro ratillo. Marihuanillo, ¿so eh, por cómo cierto, sí. Digo?
0: Sí, le dije a, a Silvia, ¿verdad?, que lo primero que tenía que, 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 que hacer se pues ha despedida a la persona de seguridad, ¿no? Que le cuida la casa.
2: No, pero el de seguridad fue el que lo pescó, además fue por aviso de los vecinos, los vecinos le dijeron Sí, pero imagínate, lo pescó de ocho ya horas. Cuando
0: habían, ya cuando habían desarmado las lámparas, imagínense, rompieron. Ya que se había calado. Hasta, sí, rompieron hasta, se querían llevar hasta el cableado de la casa.
2: Pero los haga, pues sí, pues es que. Las casas vacías se llevan hasta el cobre. ¿A poco no, Ernesto, tú que tienes sí, experiencia en eso?
4: Yo creo que, yo creo que también es, es un, estamos hablando de una casa chafa. Yo creo que ya Juan Gabriel tiene sin 40 años sin vivir ahí. Sí, claro. Pero, pero yo creo que el, el tema aquí, Juelito, va a ser... Eh, ¿Cuántos años más Juan Gabriel nos va a seguir dando de qué hablar? Porque ya lleva unos años muerto y ve cómo sigue el tema candente, picoso. Y hay que recordarle al público que tú en diario basta... Sacaste, hablando del acoso, que Juan Gabriel era acosador de chacales Tú lo publicaste en el diario Basta, en la portada de ese de sí, de esa fina de ese fino publicación. Sí.
0: De esa fina fino periódico
1: ¿Cuáles chacales? ¿Qué, ¿Cómo?
0: Bueno, alguna vez en el diario Basta dimos cuenta eh, de una situación en donde Juan Gabriel le pedía a, a un hombre de en aquel tiempo más o menos 30 años, eh, 28 años, que se quitaba la ropa, que se quitaba la camisa. Entonces publicamos ahí la, el screenshot de todavía el, el entonces este, popular MSN Messenger, donde tenían eh, los dos usuarios, Juan Gabriel y la otra persona, tenían activadas sus cámaras y veías a Juan Gabriel en pijama y al lado veías la conversación donde Juan Gabriel le decía quítate la, la playera, ¿no?
1: ¿Y eso de dónde lo sacaste? ¿Del disco duro que dice Joaquín Muñoz que te robaste? No, esa, ese disco,
0: <risas> eh, esa nota fue mucho antes del famoso disco duro. ¿Eso fue en las primeras publicaciones, dentro del primer año del diario Basta, te acuerdas,
2: eh, Sí, 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 cuando... cuando este estaba, pero ya tendría esos siete años, ocho años. No, ¿no? mi querido, no,
0: te eso tenía diez años,
2: son
1: diez, diez años, años más o menos. Sí. Fíjate nada más. No, ¿Qué pasó con Efraín? Joel, ¿tiene todavía su Creo que taller? Vive,
0: vive muy feliz con su mujer y su taller allá en Hermosillo Ah, ¿todavía lo tiene? Me parece que sí, y si no tiene ese, ya puso otro, ¿eh? Pero este, además yo recuerdo que tras la muerte de Juan Gabriel Curiosamente empezaron a aparecer en plataformas como eBay o Mercado Libre eh, Pues venta de, hasta de los calzones de Juan Gabriel ¡Ay! Wow. Hicieron oh. las pijamas, me acuerdo que por los calzones pedían algo así como cinco mil, seis mil pesos, ¿no?
5: Con olor a rancio, con el olor a mango, con la coqueta. Vento a saber con qué olor. ¿Y eso los pijamas, vendía Efraín, los calzones de Juan Gabriel?
0: ¿Sí? A Juan Gabriel, él gustaba de quemar su ropa íntima, ¿verdad? Ah, pues justamente para que no ocurrieran ese tipo de, de situaciones. Y yo no sé quién los haya puesto a la venta, pero sí, me queda claro que pues tuvo que ser alguien con quien Juan Gabriel compartía eh, pues esa parte tan íntima de su o vida O sea, no, ¿no? Como no los... hay
5: forma, Joel Que haya o exista en estos momentos Agua de calzón de Juan Gabriel No,
1: no, porque, no, porque todo, todo, lo... todo
0: se iba al fuego
1: Ay, pues qué ridículo El señor Juan Gabriel también <risa> no, oye,
2: no Estamos hablando o... de los grandes compositores De, de
3: nuestro país oye, Pero quemar los calzones que... está medio ridículo ¿No? Así como de Para que sí, nadie los vaya a vender voy a quemar mis eh. calzones
0: Él tenía unas ideas muy particulares ¿No?
2: Oye, eh, y, y la herencia de Manzanero, entonces, ya está repartida, y el heredero que estaba en, en Lima ya, naranjas dulces, no recibió ni, ni gotas de esta tarde llover, ¿no? El resto de ¿no, Ernesto Buitrón?
4: No, nada, fíjate que yo creo que ese tema de las herencias está durísimo, pero a eso ellos ya llevan peleados muchos años, porque acuérdate que, que el hijo de Manzanero, eh, de ahí de nuestra hermana patria de Perú, de Sebastián y mía, que pues somos como mexicanos, peruanos... Pues, tierra
0: de la Tigresa
1: del portamos? Oriente y de Laura
4: Bosso. Eh, él se metió en muchas cosas de drogas, ¿no? Yo creo que ahí él ganó, pues fue Juan Pablo, ¿no? Y, y sobre todo el maestro, pues, al tener tantas esposas, estaba muy bien protegido por este tema. Pero fíjate que esa, esa herencia... Y yo creo que en algún punto todavía no se ha leído el testamento. Según yo tenía entendido, se leía a finales de este mes.
2: El de el de Manzanero.
4: El de Manzanero.
2: ¿Y cómo vendrá? Va, va a venir con...? con tu, pues con, con mucha lana, ¿no? Porque sí tenía el dinero no el maestro, ¿no?
4: Yo creo que sí, la ganona es lana. la esposa, eh, prima de perdón, tía de José Manuel Figueroa, prima de Joan uh -huh. Sebastián.
2: Ah, es cierto, son eran sí, eran sí. familiares. ¿no?
4: Eran familiares.
2: O a lo mejor le toca a José Manuel algo.
0: Bueno, a mí sí me encantaría saber cómo va a quedar la repartición de las regalías, porque realmente eso es eh, la
1: Claro, ese es, de oro, esa ¿no? es la herencia, esa es la herencia, las regalías. Híjole, sí. Y, y las, y las propiedades, porque eh, acuérdate que don no, Armando pero... era,
0: era dueño de medio Yucatán. Sí, claro, sí. Pero las propiedades, mira, este, sabes que en alguna situación de emergencia, pues igual las puedes vender, no sé, ¿verdad?, en cambio, las regalías, pues sabes que al menos otros 50 años eh, van a, a seguir dando dinero. Oye, y la y la
2: sac, ¿no? También ahí, ahí también viene una lucha de poderes muy, inter, muy interesante, ¿no?
4: Pues vean a Pocholo que sigue viviendo con una canción, imagínense el maestro Manzana caminos de
2: Michoacán. <risa> Oye, y ya para irnos, ¿qué cómo ven lo de Rafael Amaya? Sí, 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 digo, trascendió. Benotos publicó un video en donde aparentemente eh, sacan a, a Rafa Amaya pues muy desorientado y corriendo en las calles de Tijuana este, y después la manager de Rafael Amaya salió a decir que, pues, que, que estaba buscando un Uber pero la verdad <risa> es que la, la condición en la que estaba pues no era justamente la de Malo
0: no lo sé yo nunca me, he puesto a, nunca me he puesto a buscar un Uber de esa manera, ¿eh? pero este, a lo mejor así llega más rápido, no sé <risa> Sí, lo pero pasa. Sí. Hay,
5: hay que recordar una cosa. Rafael Amaya venía mucho a Guadalajara porque él fue novio de Lucelena González ¿okay? sí. uh -huh. hace mucho tiempo, ¿no? Entonces venía mucho a Guadalajara, y era buen cuate, estaba en Garibaldi, en la época que nadie conoció a Garibaldi. Junto sabes, con ¿no? Ricardo Crespo, ¿no? Exacto, en el cascajo ya de Garibaldi, ¿no? Entonces él venía mucho a Guadalajara y le estaba buscando una oportunidad. La verdad es que este éxito del Señor de los Cielos lo volvió medio, medio loquito, despegó los pies del piso, se refugió en las drogas y de pronto entra a esta clínica de, de Julio César Chávez, pero el señor, de cuenta como que en cuanto dijo, pues ya llevo una semana, dos, tres, este, de rehabilitado, y no he sentido ganas, ámonos Y la manager Gil, pues obviamente quiere hacer dinero, y al parecer hay una, hay una negociación con Telemundo para resucitarlo, porque como es narconovela, pues ya sabes que, que, que fingió su muerte y ese tipo de cosas para la última temporada ya de esta narcoserie. Entonces el problema es que pues, la manager está por un lado, el señor está mal, él necesita rehabilitación, necesita estar con su familia y él tiene que tener ganas. Pero el problema es que sale y se va de chupe con los amigos, pues entonces, pues no. Así no va a poder. Hijo, la... Sebastián.
1: Pues yo soy fanático y ahora sí que con lo que hizo el señor Julio César Chávez lo terminé de admirar más porque luego, luego alzó la voz y pidió que no le echaran la culpa a él de cualquier situación que... Que, su, que sucediera con Rafael Amaya Porque la manager de, de Rafa Luego luego le tiró la bolita A Julio César Chávez Y dijo que el señor Chávez Estaba prácticamente haciendo publicidad Y había hablado de más
0: mintió, ¿eh? Tampoco mintió
1: No, pero pero tampoco le pueden echar la culpa A Julio César Chávez de que no, vaya claro. a Rafael Amaya Entonces, un ya un Julio entiendo, César no, Chávez Julio
0: César salió a hacerse publicidad Con ese tema también, eso es cierto pero ya Julio César o sea, Chávez dijo
1: que eh, esto es un proceso que se necesita un seguimiento y claro. que él no, él no necesita hacerse publicidad de nadie entonces tampoco le pueden echar la culpa pues es que a, no se a la Julio César entonces,
0: si no necesita hacerse publicidad de nadie pues que no se la que no aparezca en los medios promocionando su clínica y diciendo que eh, fulanito de tal viene a rehabilitarse pero por qué no es, acuérdate que el huevo hay que calcarla pues no, no necesita publicidad porque todos la
5: necesitamos eh, la no gente. Joel pero es que hay que recordar una cosa eran cuates de alguna forma no sé cómo eran amigos y entonces y le salvó la vida sí le salvó la mi la vida y aquí es donde viene un asunto este un asunto en el cual decimos: A ver, te voy a aceptar en mi clínica, pero sabes que no te voy a cobrar un peso, y tú sabes Joel, que ahí cuesta un dineral tener una persona sí, claro. cada mes. Entonces, como que el trato fue: Te dejo entrar a mi clínica, voy a decir que entraste, y that's it. Si ¿sí me explico. Pero si necesitas, es que tampoco no digas lo... que no la necesitas. Pero, pero no, en no, ese no, si momento. Ya... No te enojes, Joel,
0: total es Rafa Maya
2: Te digo. voy a
1: llevar a esa clínica, Joel, es muy Rafael? impertinente ¿eh? Estamos a chupando
0: a gusto, Joel Sí, pues total, digo, Rafael Amaya, lo que menos le importa Pero
2: bueno, a él lo arreglamos con unas chelas No, ¿qué pasa por Rafael? La verdad, ¿eh? la, la verdad es que yo sí lo siento mucho Porque era un cuate que tenía un futuro tremendo y de repente Que le costó cariones.
0: mucho, Gil, llegar a donde llegó Le costó años y años de muchas necesidades y de muchas penas aunque te voy a
2: decir una cosa, él siempre también tenía muy claro que quería hacer lo que, lo que o sea, llegar a este, a este nivel. O sea, fue de los Pero pocos que...
0: Pero nadie ¿no? lo pelaba aquí, ¿tú, te, tú recordarás?
2: Y, y no, y en alguna época él se envalentonó y él dijo, ¿saben qué? Yo, yo me, voy, este, me voy a aventar a hacer carrera yo solo. Él tuvo una negativa incluso con Televisa desde que empezaba o cuando ya empieza a brillar y fue, pues hay que reconocer este acto de valor de salirse y de buscar y, y formar su propio futuro este pues a base de, de lo que fuera, con tal de poder lograr sus objetivos. Es una pena, seguramente su familia debe estar padeciéndola tremendamente una enfermedad como el alcoholismo, como las adicciones, nunca eh, se, se necesita no mucho fácil. valor y se necesita eh, mucha interés para poder salir adelante y ojalá y, 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 y Rafa salga adelante ante esta situación. Por lo pronto, no tenemos a Rafa, pero tenemos al rey grupero, que este, pues hoy por hoy es una de las grandes estrellas, por ejemplo, que rigen eh, las notas informativas de Ernesto Gutrón
4: No, ya, ya me lo robó a TV Azteca, Gil. ¿Cómo? Ya, ya se lo, ya se la pirañó, venga la alegría y luego ya se la pirañó Mimi. ¿Cómo? Que, si no se
1: han llevado tanto a... que nos dicen que somos, oye, tanto que nos dicen que somos unos corrientes con nuestras notas y se roban a nuestros personajes.
4: <risa>
1: ¿Eh? Pero ya. Sea,
2: ya, lo... ya no va a estar en Televisa porque ya está en Azteca o qué? ¿Qué lo pero van a meter a la pista no. o alguna cosa de esas o qué?
4: No, yo creo que ya el rey, bueno, va a estar allá. Lo, yo lo aprecio mucho, pero ya tú, hay, tú sabemos que hay una política y la política es que pues ya tiene que estar ahí con, con Mimi, con, con este, pues con Venga la Alegría y ya, porque Ventaneando también ya lo vi sentado en Ventaneando y de hecho hablé con Diana Golden hace unos días. Y parece que van a unir fuerzas porque Alfredo Adame amenazó de muerte a Diana Golden. Entonces ahí va el paladín de, de la justicia va a continuar con, con, otro, con otra batalla más. ¡Híjole, mano!
2: este Pues, pues qué, qué buena adquisición. A mí me late que le ofrecieron algunos de estos realities, ¿no? No sé. Ahora, no sé. vi que, que, que también hizo un comentario ahí de que, su chofer, de que, que había corrido un chofer... ¿Cómo estuvo ese tema? Se va a ser porque
4: su... Estaba filtrando información a Alfredo Adame.
1: Que le robó la morralla, que le robó la morralla del carro, que le dejaba dinero ahí como para eh, ver si era él el que se lo robaba. Y de creo ¿Que, que sí. Pero que yo sí. creo que le robó hasta un calzón de Cintia Cliffo, por eso se enojó el rey grupero. Que se acababa
2: sus pastillas, ¿no? Que dejaba ahí las pastillas, las halls negras, y se las acababa el chofer.
1: <risa> es que el chofer les daba mejor uso a las pastillas.
2: Ah, claro. Oye, ¿y si sí tiene lana el rey grupero? ¿El resto o qué? Sí, ¿Por qué verdad? está el chofer? Ay, no tiene lana,
4: joder. No, tiene lana. Acuérdense que él eh, monetiza muy bien sus canales de YouTube. Y aparte está patrocinado por varias marcas en TikTok. O sea, TikTok no le paga, pero las marcas que patrocina le pagan por estar ahí. Entonces él tiene su seguridad, su chofer.
5: Pero a ver. Sebastián Reséndiz, o sea, con exclusividad en Televisa, carta de vestuario, su sueldo de la ANDA, yo no lo veo con chofer. Ay, pues ni que fuera Galilea. Pues están al mismo nivel, ¿no? Según yo está Galilea, no, Andrea, Galilea y Sebastián.
1: Pues por lo menos yo he pisado estos pasillos, mi rey, tú ni eso. <risa>
5: De ahí salí, fíjate. Me mandaron a Guadalajara. Me mandaron a Guadalajara. ¿Eh? <risa> Él es un Mira, producto ¿tá?
0: de Emilio La Rosa.
5: <risa> Imagínate. Qué Oye, babado.
1: Buitrón, ¿pero cómo está eso de que la Tesorito va a cantar con José Manuel Figueroa?
4: Se reunieron la semana pasada eh, en la Ciudad de México porque José Manuel fue a grabar un video. Vino a grabar un comercial para una marca americana... Y ya ven que la tesorito está, pues es un personaje muy bizarro, es nuestra tigresa del oriente. Pero, a ver, espérame,
0: espérame, espérame. Especifica eso de una marca americana, porque eh, hay, este, eh, hay una cosa Pero muy abierta, un casas, campo muy ¿no? abierto. No, viene a grabar algo para
4: Estados Unidos. O sea. Para, una para esas
0: tortillerías de Houston o de San Antonio, ¿no? Algo así.
4: Los mercaditos. Entonces, este, se reunió con la Tesoro una comida en, lo que, en la que también estuvo la productora Carla Estrada. Y ahí hay una posibilidad de hacer un dueto, va a haber un dueto entre La Tesora y José Manuel Figueroa, que ahora pues está tratando de diversificar su carrera. Yo creo que le tiró pues ya muy antaño, ¿no? Pero bueno, pues José Manuel siempre se atreve como a hacer varias cosas. Entonces hay que ver cómo sale eso.
0: Pero La Tesora es un ícono, me parece que va mucho más allá de que si es de antaño o es actual. No,
4: Albert, ya es un ícono acabado, Juelito. <risa>
0: No, ¿por qué? No, la tesoro donde se pare sigue siendo la tesoro, ¿eh? Pero la tesoro vive de un tema, suavecito. Pero vive de ese tema, fíjate. Ah, bueno, es como los del río, los del río viven de la Macarena. Claro. ¿Ve? Desde donde te pongan ¿sí? la Macarena, tú te vas a parar a bailarla.
1: Suavecito. No, pero la tesorito es la tesorito, güey. Tampoco sí, me, me sí, 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 ¿eh?
0: Claro. No,
3: yo creo que yo está a la altura. La yo creo que está a la altura de cantar con, con Atanael Cano. <ríe>
5: Carlos, oh. Carlos, por favor, no para la canción La de la de, Yo Soy del Club de Mujeres Engañadas Es una joya ¿Con musical Con esa salimos porque Ay, es, es, lo misión, porque es, es lo máximo
2: Es lo máximo ¿Y por qué les gusta tanto, eh?
5: No, no, escúchala aquí Ahorita que la escuches te vas a poner así como que No, 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 vas a ver, vas a ver. Te vas a Yo me en en super, me la
2: encontré en el súper La encontré en el súper, el tesorito muy amable ahí ¿En peluca para? o con peluca? No, iba con una gorra me parece
0: Ah, bueno Iba con una gorra y ahí andaba ya y, y saludando a todo el mundo Yo un muy día amena. me la encontré en Cancún A las 3 de la mañana ahí caminando Muy a gusto y partiendo la, la avenida No sabe Fíjate nada más Señoras no. señores
2: Agradecemos mucho el favor de su atención Hoy tuvimos dos invitadazos de lujo Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado El querido Sebastián Reséndiz Los quiero, nos escuchamos pronto Muchas gracias. Y desde Guadalajara, Jalisco, el querido amigo y admirado reportero, periodista, este precursor de los Fernández, el señor Jorge Soltero.
5: <risa> Muchísimas gracias, de verdad, un soñicho realidad. Gracias por compartir.
2: Muchas ¡Vámonos gracias. al
1: Calimomias!
2: <risa>
5: ¡Vente, vente!
2: <risa> Estuvimos con ustedes, el señor Carlos H. Mendoza.
3: Señores, un gusto, me la pasé increíble. Si, sin ustedes mis jueves no son iguales. Qué bonito. Todos los jueves grabamos el podcast,
2: el podcast borracho, no. El podcast, quizá hablemos de ti para que este, por pues si oyen alguna cosa que ya pasó, que el viernes o que el sábado. Pues no. Para toda la gente que nos escucha los fines de semana. El señor Ernesto Huitrón.
4: Cuídense mucho, Jorgito. Ya esperamos sus exclusivas de los Fernández. Acércate tú porque, porque ya ves que ahorita han dado mucho de qué hablar. Eh, ya que es al vuelo, ya esperamos ver esa exclusiva pronto y que nos traigas a don Vicente, porque nos quedamos con muchas dudas de, de algunas entrevistas que hemos visto, entonces si puedes por ahí, por favor, ya haznos el favor, tú que estás cercano y a ti que te contestan... El es teléfono.
0: como el
5: aislado de Vicente fíjate.
4: Ojalá que te hagan de comunicación social, Vicentillo, me ¿Sí? daría mucho
6: gusto y sería el primero <risa> en preguntarte.
5: Ahí traigo mi hueso, ahí traigo mi hueso, no, pero es en serio, ya, de, ya en serio, Ernesto, sí voy a abogar porque creo que hace falta una entrevista con todos, o sea, con don Vicente, o sea, todos... No, que si, que si la ex no era que... Si, no, no, con toda lo, 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 la prensa que lo ha apoyado tantos años, creo que también hace falta darle un ubicatex en la mañana y dos en la noche a Alejandro Fernández como para que también no se olvide de la prensa nacional, porque nomás cuando trae disco le interesa y después no. Y te lo prometo, Ernesto, ahí te daré noticias. Venga, venga.
2: Qué raro, pues, Alejandro. ¿Quién sabe qué le cambió? Le cambiaron el chip. Joder, lo really.
0: Oye, muchas gracias a nuestros invitados, ¿verdad? Vengan más seguido, por favor. Eh, Sebastián, no aclaraste tu romance con diputado. Eh, pero es un, un asunto pendiente el próximo para capítulo, te lo dejo Hecho, hecho, conste Y hay que estar pendientes porque la próxima semana Juan Osorio anuncia al actor Que va a sustituir a Gonzalo Peña es, Tenemos una cita el día lunes En una conferencia virtual Mi querido Gil
2: Justamente el lunes va a anunciar el querido Juan Osorio Tenía una terna ya de tres Que estaba analizando, estaba hablando con ellos Prácticamente este fin de semana Se toma la decisión de esta situación tan penosa, tan lamentable, Gonzalo Peña sale eh, por ser cómplice de violación, ya hay una orden de prisión eh, girada eh, para Gonzalo, que aparentemente, según Javier Olea, abogado de la contraparte, está prófugo, Este y bueno, pues ahí está, y, y por cierto que, que destacó de una manera burda y absurda la figura de, del diputado Sergio Mayer, quien de un momento a otro abandonó, ab se puso la bandera del de feminismo y de la defensa de género, este, tomando este caso como un caso eh, de éxito para él, cuando al final eh, esta pobre mujer levantó una denuncia el año pasado y estuvo prácticamente eh, pues, paralizada eh, la denuncia, y ella también en un proceso de, 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 de análisis y reflexión, eh, porque no trascendía eh, la denuncia que había interpuesto en contra de estos dos sujetos, y bueno, Sergio Mayer salió muy digno a decir que había este, hablado con el gobernador para que se hiciera eh, justicia alrededor de ella, cuando al final lo que ha dejado pasar Sergio Mayer son la pérdida de fideicomisos y este letargo y este rezago en las producciones y en la comunidad
3: artística y cultural. Pero regala medallas, país. Gil, regala medallas bien bonitas.
2: ¿Verdad,
1: Wittrón? Sí? ¿Verdad, Uitrón, Que te regaló tu monedita... Sí, o sea, eso no sí. lo dices,
0: ¿verdad? Eso no porque, lo contestas. Yo fui padrino de, de Antonia.
4: Yo fui padrino de Antonia y... Pues ahí el diputado Sergio Mayer quiso, quiero, quiso darnos una pequeña contribución en que una moneda de recuerdo.
0: ¿En cuánto la vas a vender en Mercado Libre, Ernesto? No, pues ahí la voy a guardar porque esta frase no
4: se me olvida y se las digo aquí. A ver. Nos dijo, los que tengan esa moneda, acuérdense que va a ser su, su entrada a Los Pinos o por lo menos a a la regencia de la Ciudad de México, entonces yo confío... ¡Qué miedo! para La voy a
0: pedir, la voy a pedir a Mayer, la voy a pedir.
4: Cuando pase dijo, esa moneda les va a abrir privilegios, entonces vamos a Lo mismo hacer".
0: me dijo la gaviota.
2: A ver, a ver, a ver, Ernesto. Ernesto. Eh, eh, ¿Sergio Mayer qué les, les dijo? ¿Es verdad? ¿Les dijo eso? Sí. O sea, Sergio Mayer se visualiza como el próximo jefe de gobierno president, o presidente de México.
3: O presidente de Viviendo en Los Pinos, sí. no en Palacio Nacional, porque va a regresar Para a a poner un
2: fin. poquito de contexto, y eso igual podemos poner también en el de, 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 de del podcast. Sergio Mayer eh, hizo una conferencia de prensa porque su hija está participando en una serie en Netflix, entiendo. A todos los reporteros que llegaron, el diputado Sergio Mayer eh, sacó, supongo que de su bolsa, porque le va muy bien como diputado y haciendo otro tipo de negocios, eh, les dio una serie de medallas en donde venía el nombre del diputado Sergio Mayer. ¿De qué, de qué materiales son las medallas? Son una especie de, de monedas simbólicas. ¿De Ajá. qué materiales son, Ernesto? No lo sé,
4: no lo sé. No, no, no le he abierto ni le he llevado al monte, pero pero sí se ve se ve, se vale ve a bien. Sí y en sí se ve el,
2: bien. Al, al momento de darle las medallas, el diputado Sergio Mayer les dijo que con esas medallas podían entrar en algún futuro. El... Híjole, no sé si Dios no lo quiera A la jefatura de gobierno A la que podría, o a la presidencia A la que podría aspirar eh, el, el diputado Sergio May
3: ¿Ven por
4: Ajá, qué me quiero hacer chico. daño? Correcta. Es correcta esa información Yo ya tengo la mía guardada Y los veo desde
3: Los Pinos Por ¿Sí si las días? dudas ¿Ya ven por qué bueno, bebo? Mira. ¿Ya ven por qué me pongo bien estúpido con alcohol? Solo por eso me voy a tomar otro tequilita ¿eh? Ay, ah, pretextos, no necesitas Joelito Ya nos vamos, mira Si Cuauhtémoc Blanco fue gobernador
2: pues no se ve lejos, son prácticamente cortados por la misma tijera. Aunque
0: ya, ya dijo Regina Orozco que ni lo ve ni lo escucha, eh, a, a Cuauhtémoc.
2: Qué barbaridad.
0: Bueno. Señoras, señores, esto fue Quizá hablemos de ti,
2: un podcast de espectáculos y algo más. Muchas gracias a la gente que hizo favor de participar. Saludos sí, a
0: la... imagen. <ríe> si
2: llegaron hasta esta parte del podcast, muchas gracias. Yo soy Gil Barrera, nos, nos escuchamos la próxima. Nos vemos. Nos... Y también Seguir, que te lean. Nos leemos aquí donde quizá hablemos de ti.